0: Meine nächste Station wird was sein, wo ich mich mit Leuten umgebe, die mich einfach inspirieren, die mich pushen. Natürlich, es gibt nicht immer nur Umgebungen, wo alle irgendwie super cool, und ja, ja, super klar. energetisch sind, aber einfach eine Umgebung zu schaffen, einen Freundeskreis zu schaffen, eine Partnerschaft zu schaffen, wo einfach du größer wirst, ja. wo du mit Impulsen rausgehst, wo du auf einmal irgendwie im Garten sitzt und auf einmal wieder anfängst zu schreiben, weil du inspiriert bist. So diese, diese ja. Energie brauchen wir. Wir haben nur diese dieses eine Leben. Wir haben nur das. Yeah. Und das sind wirklich nicht viele Jahre. Yeah. So. Und in dem Jahr muss man doch eigentlich das Geistes daraus machen. Und deswegen verbringe doch die Zeit mit geilen Menschen. Mit geilen Energien. Und nicht
1: mit Leuten, die dich runterziehen. What's up, Sisters? Hier ist Nat. Und ich freue mich, dass du wieder beim Sisters podcast mit dabei bist. Denn wir haben heute eine etwas hitzigere Folge... Wenn du also jetzt mehr Bock auf einen entspannten Abend hast, weiß ich nicht, ob das die Folge für dich ist. Sie wird dich auf jeden Fall inspirieren und motivieren und wahrscheinlich auch sehr viele Triggerpunkte in dir haben. Denn unser Thema ist die perfekte Frau. Was zur Hölle soll das eigentlich sein? Oder soll sie überhaupt sein? Es ist ein Thema, das irgendwie immer mehr aufkommt, bei mir zumindest gerade in Gesprächen mit Freunden, dass viele sagen, ja, ich dachte aber jetzt mit Anfang 30 müsste ich so und so sein oder da leben und das und das gemacht haben oder auch in diesem Bereich schon Erfolg gehabt haben und, und, und. Und da kommt vor allem eine Sache ganz groß zu sprechen und zwar ist es dieses Good-Girl-Image, was wir Frauen so anstreben. Und vielleicht hast du das auch schon gemerkt, dass wir Frauen immer probieren, das haben wir jetzt auch schon ein paar andere Podcast-Folgen von uns gehabt, immer es allen recht zu machen. Wir versuchen immer, die gute Tochter zu sein, die gute Mutter, die gute Schwester, die gute Freundin, die gute Partnerin, die gute Mitarbeiterin, die gute Kollegin, die gute Chefin. Wir versuchen also immer, unseren eigenen Wert von den Erwartungen der anderen abhängig zu machen. Also wenn die sagen, wir sind gut, dann haben wir im Prinzip so unsere inneren Purpose als Frau erfüllt. Das ist, was uns jetzt jahrelang immer mitgegeben wurde und jahrelang beigebracht wurde. Und das gilt es natürlich jetzt zu brechen. Warum? Weil wenn wir immer danach gucken, ja, was wollen denn die anderen? Dann vergessen wir total, was wir eigentlich wollen. Oder wir kriegen auch gar nicht die Chance uns mal richtig kennenzulernen und dann kommen ganz viele Gefühle hoch wie so Schuld oder Scham, die wir natürlich eigentlich gar nicht haben müssten. Deswegen diese Folge ist eine ganz wichtige Folge meiner Meinung nach. Sie ist sehr, sehr ehrlich auch, wie ihr es ja schon von meinen Folgen so ein bisschen kennt. Und Theresa ist auch die perfekte Sister für diesen Podcast, weil Theresa hat diesen Strudel so oft durchgemacht von wer bin ich und wer muss ich sein, um zu gefallen, um diese perfekte Frau zu sein, um irgendwann zu merken, was zur fucking Hölle soll das eigentlich heißen. Wir kennen das alle, Männer haben das bestimmt auch auf ihre Art und Weise, aber wir gehen wie immer bei uns jetzt auf die Frauen ein. Ich bin sehr, sehr gespannt auf euer Feedback und was ihr zu dieser Folge sagt und deswegen labere ich hier gar nicht weiter. Wir starten einfach direkt rein. Ganz, ganz viel Spaß mit unserer neuen Folge und mit Theresa. Theresa! Hallo, hallo. Ich freue mich so heute auf unserem Podcast. Wir haben ja immer so krass viele Gespräche schon geführt, weil wir waren ja Mitbewohnerinnen.
0: Ehefrauen eigentlich.
1: Ehefrauen, stimmt. <lacht> so
0: stimmt, hast du mich immer genannt. Ehefrau, ja.
1: Und jetzt nach einer Scheidung sitzen wir wieder hier zusammen. Wir sind gut in auseinandergegangen. Wir sind in auseinandergegangen. Ja. <lacht> Aber wir haben heute ein richtig geiles Thema und ich muss sagen, ich könnte mir niemand besseren vorstellen, dieses Thema als mit dir zu besprechen. Und zwar haben wir gesagt, dass wir über das Thema die perfekte Frau sprechen wollen. Das ist ja etwas, womit du dich auch mega viel beschäftigt ja. hast, was du auch alles für Bücher schon gelesen hast, was du auch in deinem Leben... Durchgezogen, durchgemacht hast. Also, das ist wirklich Wahnsinn. Weißt du noch, dieser, ich habe dir doch mal aus, wo war das, Madrid, so ein Stier Oh ja. Mitgebracht, ich Der mir dann sogar
0: runtergefallen. Ja. <lacht> so,
1: wow, danke. Aber er
0: hilft doch. Ja.
1: Aber weißt du noch, ich habe dir das doch ja. mitgebracht, weil ich gesagt habe, ich finde, das bist du. Und dieser Stier war kunterbunt. Das war doch so ein Mosaik mhm. aus allen möglichen mhm. bunten Flecken. Und das war für mich die Repräsentation von wer du als Mensch, als Seele, als Wesen, als Frau in dieser Welt irgendwie bist. Und deswegen bin ich so happy, dieses Thema jetzt mit dir anzusprechen. Weil ich glaube, das ist etwas, das strugglen wir alle irgendwie voll ja. mit. Sowas zu haben, zu sagen, das, das ist die Perfektion, das muss ich erreichen, diese Person muss ich sein. Mhm. Und deswegen finde ich es so schön, weil ich weiß, das ist auch ein sehr intimes Thema. Und das kann auch irgendwie dich vielleicht verletzlich machen, aber wir sind ja beide in der Sache drin. Ähm, freue ich mich, dass du gesagt hast, du machst es mit uns und äh, ja, bietest den Zuhörer etwas, wo sie sich vielleicht auch mit identifizieren können. Deswegen erstmal schon vielen Dank, dass du hier mit mir sitzt.
0: Ich freue mich auch so arg. Ich habe mich schon die ganzen Wochen darauf gefreut und ich war auch immer so, ich habe dich auch ein bisschen genervt. Ich war immer so, Nathalie, ich muss in deinen Podcast. Und dann hat es irgendwann das Thema und dann hat es bei uns
1: beiden das hat ein gepasstes das Thema. Das ja. Cool. ja, es ist ein gutes Thema, mhm. weil wir haben ja auch so viel drüber gesprochen, als wir zusammengelebt haben. Und wir können ja einfach mal direkt reinsteigen ja, in das Thema. Weil ich meine, was ist denn, jetzt mal so richtig, ich mache eine richtig assi-Frage direkt am Anfang, <lacht> was ist denn für dich eine perfekte Frau oder was ist denn auch für dich Perfektion?
0: Das finde ich, also das ist wirklich so eine krasse Frage, weil ich immer so eine Perfektion angestrebt habe, ohne für mich selber zu definieren, was für mich eigentlich perfekt ist, was also hm. völlig absurd ist, weil ich immer irgendwas hinterhergerannt bin, was ich für mich gar nicht vorher definiert habe, weil wenn man sich vorher sagt, okay, ich will irgendwie aussehen wie Toni Garn, dann arbeitet man halt darauf hin, aber ich ja. wusste für mich gar nicht, weil da so viele Impulse kamen durch unterschiedliche Jobs, durch Schulen, durch Erziehung, durch Freunde, durch Dating, dass man irgendwann gar nicht mehr wusste, was man eigentlich sein kann. aber man hat sich dann immer sozusagen den nächsten Schrohr gegriffen und hat sich dann angefangen zu vergleichen und ja. hat das dann als perfekt genommen, sozusagen. Deswegen ist für mich diese Frage, was perfekt ist, super schwer zu beantworten, weil ich es gar nicht kann. Früher hätte ich wahrscheinlich dann gesagt, irgendeine Person genannt, die für mhm. mich perfekt erscheint. Und jetzt weiß ich es gar nicht. Für mich ist, glaube ich, perfekt. Und das, ist, das klingt jetzt so super platt wie so ein kleiner Spruch <lacht> aus dem so so Keks. Ja. Aber perfekt ist für mich einfach wirklich nicht perfekt zu sein. Ja, geil. Weil es einfach so. Weil da ist so viel Potenzial und so viel Stärke drin, eben nicht so dieses weil Niemand, es ist wirklich am Ende des Tages, und das merke ich auch immer wieder im Berufsleben, es trinken am Ende alle einfach Wasser. Ja. So. Es ist Voll. einfach so. Wir sind alle, wir, kommen, wir werden alle geboren ja. und wir sterben alle. Also am Ende des Tages sind wir alle gleich und diese Erkenntnis hat man aber
1: sehr, sehr spät, finde ich. Ja. Ja, das stimmt total. Und ich finde es auch krass, weil ich habe mich auch viel mit dem Thema Perfektion beschäftigt, und war immer so, wo kam das eigentlich her? Ne? Und ja. es ist einfach, es ist so strange, weil man sich auch so denkt, ja, Männer strugglen ja auch damit. Mhm. Ich würde nicht sagen, dass das einfach nur ein Frauenthema ist. Aber ich kann ja jetzt nur als Frau sprechen. Ich weiß noch, bei mir fing das eigentlich so in der Jugend schon an. Und gar nicht im Sinne von so, was will ich mal werden oder wer will ich sein und sowas. Ich meine, ich hatte auch meine Rabauken-Momente, wo ich wirklich alles von so Hardcore-Assi über Bonzen-Mädchen, ja, über Skater-Girl mhm. bis hin zu Emo und Punk und Good Charlotte und was weiß ich was durchgemacht habe, um mich halt so ein bisschen zu finden. Aber ich muss echt sagen, so wenn ich dran denke oder was ich damit assoziiere mit so die perfekte Frau, heutzutage ist es, glaube ich, mehr alles unter einen Hut zu kriegen. Mhm. Und andererseits von früher ist es wirklich so auch irgendwie sowas Begehrenswertes mhm. auch zu sein. Ne? Also ich weiß noch, ich hatte, als ich jung war, war ich unsterblich verliebt. Man denkt ja dann immer so, das ist, geht jetzt für immer. Genau. Und das war, glaube ich, nur zwei Wochen, ähm, vielleicht einen Monat. Aber ich war in Ludwig verliebt. Der hat gegenüber vom, bei meinem Nachbarn immer Roller getunt. Und ich fand den einfach so, oh mein Gott. Also Ludwig, wenn du jetzt zuhörst, hallo Er weiß es auch, es war so offensichtlich aber ich muss echt sagen, und da habe ich mit ihm auch dann so Jahre später mal drüber gesprochen, der hat echt mein Selbstbewusstsein gekillt, ne? mhm. weil ich halt mich die ganze Zeit angefangen habe, mit anderen Mädels zu vergleichen, die er halt gedatet hat. Und ich war nicht blond, also habe ich dann meine Haare auf einmal versucht irgendwie zu blondieren, weil ich dachte so, mhm. das ist was, was die Typen wollen. Und so nach und nach, je älter ich wurde, habe ich auch immer mehr gemerkt, so ja, krass, irgendwie muss ich sportlicher sein. Irgendwie muss ich witziger sein. Mhm. Aber ich darf nicht zu witzig sein. Und ich, ich muss schlau sein, aber nicht zu schlau. Weil das könnte jemanden anderen wieder einschüchtern. Und ich fand halt wirklich dieser Cocktail, den wir Frauen da mhm. in der Jugend gelernt haben, zusammenzumixen. Also ich habe mich total darin verloren. Ich wusste ja. überhaupt nicht, wer ich eigentlich bin. Ja, was, was ich gerne mag, auf was ich stehe wie ich mich behandeln lassen möchte, wie ich mich aber auch selber behandeln soll. Was mich eigentlich besonders auch macht. Voll, genau. Das muss man überhaupt nicht machen, Nein, weil du hast... So mitgeschwommen. Ja, Weil du hast ja genau. alle Mädels haben das Gleiche probiert genau. darzustellen. Alle wollten sportlich sein, genau. so wie heutzutage alle den Körper von Pamela Reif mhm. haben müssen. Haben wir halt alle damals probiert, ins Kinker reinzukommen genau. und, und auf den 13 cm hohen Hacken zu laufen und irgendwie reinzupassen. Ich weiß noch, ich hatte ein großes Problem, klein zu sein. Du bist ja größer wie ich. Mhm. Vielleicht hattest du ich auch wollte, ein Problem, genau. weil du groß bist, weil weil das Optimale war Kate Moss oder ja. was weiß ich was. ja Und dieses, was mich echt gekillt hat, muss ich sagen. Und was ich bis heute noch versuche, von mir abzutrainieren, ist dieses Mysterium sein. Mhm. Und ich habe halt irgendwie so das Gefühl, das ist, was uns so antrainiert wurde als mhm. Mädels. ja so, Also jetzt gar nicht mehr so von meiner Mutter, aber ich glaube, die würde mir den Kopf abreißen. Ähm, <lacht> die wollte immer, dass ich so mein eigenes Ding mache mhm. und mein eigenes Mädel irgendwie bin. Aber so also dieses von außen halt, ja, dieses mhm. nicht Antastbare, aber irgendwie schon und irgendwie versaut, aber irgendwie auch wieder total innocent. Und das hat sich dann natürlich voll auch so in mein Berufsleben und Partnerschaften mhm. und Freundschaften und was weiß ich was weitergebracht, ja, bis man irgendwann, also bei mir kam der Knall mit 25, als ich die Schauspielausbildung dann gemacht habe, weil ich halt zum ersten Mal das gemacht habe, was ich eigentlich will. Und auch mit Menschen umgeben war, die das zum größten Teil auch machen wollten. Aber weil ich auch mal gezwungen war, Sachen anzugucken. Und ich glaube, die wenigsten ja. von uns gehen da auch mal rein, sondern ja. fließen halt ewig diesen Strom Einfach mit.
0: Und stell dir vor, wir hätten das schon mit 18 gelernt und nicht erst mit wow. 25 oder mit 27 bei mir. Heftig. Und ich habe mich auch früher immer, also als ich dann angefangen habe, mal zu reflektieren, diese Anpassungsphase, wo man wirklich jedem gefallen wollte, habe ich Chameleon-Effekt ja. genannt. Weil ich wirklich, ich war wie ein Chameleon. Warst du Wenn der auch. Typ ein Rocker war, bin ich auf einmal nur noch in Lederjacke rumgerannt und war auch rockig. Wenn der Typ irgendwie klüngelig war, war ich auf einmal super klüngelig und ja. war nur noch auf Festen unterwegs und war die Perlenpaula. Also ich war sehr sehr gut in meiner Anpassungsfähigkeit. Was jetzt, wenn man es sozusagen gezielt einsetzt, gar nicht so dumm ist, weil du dich natürlich in unterschiedlichen Infrastrukturen, Umgebungen halt super gut anpassen kannst, Voll. was halt eine super Eigenschaft ist. Voll. Aber halt nur, wenn du es sozusagen strategisch einsetzt im Sinne von du bist Du kannst dich sozusagen an Situationen und an Energien und, und Strukturen anpassen und nicht, ich passe mich an, damit die anderen Leute mich gern haben. Ja. Und das finde ich so krass, weil meine Mutter hat mir auch damals mal so ein Buch gegeben in der Anfangsdatingphase das war auch extra so in so einem Cover, dass man nicht lesen konnte, was auf dem Buchrücken stand. Und das mhm. war so ein geheimes Datingbuch. Und das darf <lacht> auch sagt, niemals einen Mann bei dir finden. Und da standen wirklich so Regeln drin, sei geheimnisvoll, ruf ihn nie sofort zurück, sei auf jeden Fall nicht greifbar. Ist das Hab geil. erst ein Date in den nächsten drei Tagen. Sag nee. nie, also so, so Regeln. Und ich habe mich immer versucht, an diese Regeln zu halten, aber das war dann so eng, und so dass ich dann am Ende gar nicht mehr wusste dann habe ich am Ende Typen auch irgendwie fallen gelassen weil ich gedacht habe ich lasse ihn jetzt zehn Tage warten und so also so Aber wie absurd dass man sich an solche Regeln auch gehalten hat weil man dachte dann also wenn man das tut so hat das Buch das auch versprochen bekommt man den Traummann ist Wahnsinn oder Aber so krass
1: da würde ich jetzt auch mal den harten äh, die harte These aufstellen dass wir Mädels halt beigebracht bekommen haben mhm. und ich bete zu Gott, dass es jetzt anders ist und ich glaube auch, dass es jetzt ein bisschen anders ist, aber du bist eigentlich nur als Frau etwas wert, wenn du einen Mann findest, ja. also auch nicht eine Partnerin, ne? also mhm. so lesbisch war damals bei uns überhaupt kein Thema, mhm. wir hatten so eine lesbische Sportlehrerin, die war cool, aber das war auch so ein bisschen verpönt bei uns an der Schule. Aber so du sollst einen Mann finden und heiraten und Kinder kriegen und ich weiß auch noch, als ich in der Schule war, ich habe wirklich gedacht, erstmal dachte ich, 30 Jahre alt zu sein ist so uralt und dann hast mhm. du schon Safe Kids. Mhm. So ich weiß
0: nicht, jetzt sind wir bei 31 und
1: aber wir keine Kinder. so Hallo. Not even close. Ja. Aber das ist so krass, wo, wo ich mir so denke, wo kommt das her, dass man so damals dachte, mit, keine Ahnung, 16, ja, ich habe mit 27 mein erstes mhm. Kind und ich will unbedingt früh Mama werden. Und ich weiß auch noch, meine Lehrer, die haben ja auch immer gesagt, Nathalie, sei einfach froh, dass du hübsch wirst. Also mir wurde auch wow. gar nicht was zugeschrieben, ja. so an Intellekt oder sowas. Oder ich wurde auch immer nur auf mein Aussehen mhm. runtergezogen. Ne? Also das war's. Mehr, mehr gab es nicht. Mhm. Ich glaube, deswegen bin ich da bis heute noch so, also ich werde besser, aber so ein bisschen so, wenn man bei mir auch bei einem Date erstmal mhm. nur das Aussehen komplimentiert, was ja eigentlich was Nettes ist, bin ich immer so, nee, ich habe noch mhm. viel mehr. So hör auf mich nur auf diese eine Sache runter zu reduzieren. Ne? Aber das finde ich schon, also bis heute komme ich nicht drauf klar, was wir uns damals gedacht haben, wo wir mit 30 alle stehen. Und jetzt, wie du sagst, mhm. sind wir 31. Und aber
0: bei manch geht auch der Plan auf. Ja. Es gibt Leute, die kennen wir sogar beide, ja. die haben wirklich schon in der Schulzeit dann gesagt, so, also dann irgendwie Studium natürlich, das ist irgendwann in den 20ern dann fertig, dann irgendwie mal so ein bisschen Unternehmenserfahrung sammeln, dann sich selbstständig machen, in der Zeit des Selbstständigmachens Mann kennenlernen, verlobt sein mit 30 und dann so Kinder ab 32, 33. Und es gibt wirklich Menschen, bei denen geht das so auf, dieser Plan.
1: Ich, ich bin total oder? allergisch,
0: auch wenn man mich fragt, was ist dein Fünfjahresplan? Ich weiß noch nicht mal, was morgen passiert. Wie soll ich denn in fünf Jahren? In fünf Jahren kann bei mir alles sein. Da kann ich barfuß über eine Farm laufen in Südafrika und 15 Hunde haben. Ich kann aber auch CEO sein von irgendeinem Unternehmen. Ich kann aber... Keine Ahnung. Ich, also diese fünf Jahre. Und das finde ich auch, wenn man... Also ich weiß gar nicht, wofür diese Frage gut ist. Weil wenn man sich das dann mal offen lässt, dann ist da ja viel mehr Raum, als mhm. wenn man sich genau vorschreibt, okay, nächstes Jahr habe ich dann ein Kind und dann habe ich zwei Kinder und dann habe ich immer einen Ehering am Finger und so weiter. Und das ist so, ich finde es so krass.
1: Aber es ist so krass, dass du das jetzt auch sagen kannst. Weil ich ja. meine, als wir uns kennengelernt haben, warst du ja in einem ganz, ja. ganz anderen <lacht> Mindset. <du> <lacht> Also ich fand das ja immer voll krass, aber ich fand es auch schön, dass wir da so offen drüber reden konnten, weil du hattest ja so einen richtigen Struggle von wer bin ich? Ja? Mhm. Und du hast es ja gerade schon mhm. so angesprochen mit so, wenn ich einen Rocker gedatet habe, dann ja. war ich der Rocker. Wenn ich da gearbeitet habe, dann war ich voll in dieser Zone. Und wenn ich das gemacht habe, wenn ich mit der befreundet bin, mhm. dann war ich nur noch mit dieser Person. ja. Und ich muss dir jetzt echt mal ein krasses Lob aussprechen. Du hast dich so heftig entwickelt und bist wirklich mehr, also finde ich, viel mehr in deiner Mitte jetzt angekommen, was auch immer das heißen soll. Mhm. Aber das war ja bei dir so krass, wie du immer gesagt hast, ich weiß nicht, wie ich adelig sein soll und gleichzeitig ja, Yoga machen soll. ich hatte immer diese soll. zwei
0: Seelen in meiner Brust, aller ja? Faust, hatte ich immer so, oh. ich hatte auch wirklich, das habe ich wirklich auch gelebt. Und das Blöde ist ja, wenn man so ein Mindset hat, mhm. ich habe zwei Seelen in meiner Brust, dann lebt man das ja auch so. Ja, ich voll. dachte immer, ich kann irgendwie nicht zwischen meinem, wo ich reingeboren wurde, was eigentlich absurd ist, weil ich meine, ob man jetzt Müller oder von irgendwas heißt, ist eigentlich völlig egal, aber man hat ja trotzdem, da sind ja schon so Strings attached dran, ja. also man kann nicht einfach, sondern man ist da einfach anders aufgewachsen und so weiter und da habe ich wirklich gedacht, ich habe zwei Seelen, einmal so die surfende Theresa, die irgendwie spirituell ist und irgendwie barfuß über Strände läuft und dann aber auch sozusagen die Theresa, die ähm, auf Feste gehen muss und irgendwie rumklüngeln und, und so und das... Habe ich immer nicht zusammengebracht. Und am Ende, irgendwann, ich weiß gar nicht warum, man hatte nie so ein D-Day, wo <lacht> er einmal so aufwacht und sagt: Okay, jetzt ist es vorbei. Meine Reise. Danke, auf Wiedersehen. Und, ähm, aber irgendwann war das für mich gar nicht mehr so eine Entscheidung, sondern einfach, ich bin einfach beides. Ja. Und ich bin ja noch viel mehr als das. Und deswegen war dieser Stier, den du mir geschenkt hast, so cool. Mhm. Der jetzt übrigens noch drei Beine hat, aber steht immer noch. <lacht> ähm, aber weil, weil der einfach so, genau, wir sind so facettenreich, wir haben so viele Themen und so viele. Charaktereigenschaften und sind so viel, man muss ja gar nicht entscheiden. Nein. Sondern man nutzt ja das dann wieder, Da sind wir wieder bei der Anpassungsfähigkeit, in dem einen Kontext bist du dann einfach extrem spirituell mit dabei. Ist ja, ja. auch super cool. Ja. Und dann im anderen Kontext weißt du halt, wie du irgendwie dich zu verhalten hast bei einem Dinner. Ist ja auch super cool. Ja. Also man kann es ja alles nutzen, ja. aber man hat sich immer... Man dachte immer, man muss sich entscheiden für eine Natalie, für ja. eine Theresa. Nathalie ist jetzt nur noch Rocker. Ja. Punkt.
1: War ich auch nur eine Zeit lang. Ja. Eine Zeit lang wollte ich auch die ganze Zeit Cowgirl sein. Das oh, hat für München nicht cow. funktioniert.
0: Ich Weiß auch nicht, was da los war. So krass. Aber vielleicht ganz kurz, ich habe noch einen Gedanken zu deinem... Äh, mit dem Mann. Das Lustige ist, es wird ja gar nicht so ausgesprochen, man muss einen Mann haben. Sondern es ist eher so dieses das Glück findet sich eigentlich nur in der Zweisamkeit wieder. Mhm. So, das wird irgendwie überall, wenn du Voll. Bücher liest, wenn du Podcasts hörst, am Ende sind irgendwie die, die in einer Beziehung sind, einen Job haben, ja. Kinder haben und noch irgendwie gut aussehen, dann ist das so, das ist so der runde Ball, der ist ja. perfekt. Ja. Aber wenn dann auf einmal jemand hast, der Single ist, der gerade in einer Trennung war, trotzdem Kinder hat, und trotzdem auch einen Job hat, dann fehlt irgendwie so dieses vierte Teil ja. der Partner. Und dann ich denkst du erfüllt. so, und dann ist es irgendwie un-, also es als wäre das ja. so ganz weird. Ja. Dabei ist es aber ich habe das auch wirklich gemerkt, als ich noch Single war, das ist jetzt schon anderthalb Jahre her, aber als ich noch Single war, da wirklich, wenn man dann so gesagt hat, man ist Single, da waren die Leute immer so, aber warum
1: bist du denn Single? Oh Gott, hör auf. Äh, ich fand äh, deine Antwort, die ja benutze ich bis <lacht> heute. Das ist die geilste Antwort gewesen. Ähm, wenn mich Leute fragen, wieso bist du eigentlich ja, Single? die betonen immer auf du. Ja, so. immer so du. Ja. So, und da hast du mal gesagt, als ich dann wieder mal, ich weiß noch, da war hat mich wieder voll so Vollspast sowas gefragt auf so einem komischen ja. Party-Event, was auch immer. so Theresa, ich wurde schon wieder gefragt, warum ich Single bin. Und dann hast du gemeint, nächstes Mal sagst du einfach, weil ich die Kühlschranktür immer offen lasse. Ja. <lacht> und, Wie geil, seit ich das gesagt? Ja, und seitdem benutze ich diesen Spruch einfach, wenn ich das gesagt, also wow. gefragt werde. Aber ich mir einfach so denke so. Was
0: ist das für eine absurde Frage? Ja, aber
1: das, ich finde aber das sagt auch so ja. viel über dich aus, ja. Weil ich meine, ich habe jetzt letztens auch einen Typen gefragt, so warum bist du eigentlich Single? Weil der einfach so ein korrekter mhm. cooler Typ ist, ja. Und, ja <lacht> und und dann war auch so total schockiert, ne also so. wurde er noch nie gefragt, nicht so echt. Was? Ich so, wie, du wurdest das noch nie gefragt? Und dann meinte er halt irgendwie so, ja. Mhm. Ähm, also es ist ein Schauspielkollege von mir aus Berlin. Und er meinte, ich so, das kann doch nicht wahr sein, dass du das noch nie gefragt wurdest. Und der so, nee, ich werde immer nur nach meinem Schauspiel gefragt und wie es bei mir läuft. Oder ähm, mir wird eher auch gar nicht gefragt, wie es läuft, sondern bei dir geht es ja ganz schön ab. Oder es mhm. wird gar nicht gefragt, weil man geht eh davon aus, dass mhm. es läuft. Ich so, okay, heftig. Mhm. Ich kriege diese Frage oder habe sie sehr, mhm. sehr häufig ja. bekommen. Und man hat sich dann auch ehrlich gesagt, wie du schon sagst, so als würde was fehlen. Genau. Und auch, dass man als Single irgendwie wie nichts wert ist. Das mhm. hat richtig angekotzt. Und vor allem gerade, also wir beide sitzen jetzt hier in München. Und wenn du zuhörst, vielleicht bist du auch gerade in München. Ich sag's immer wieder. Ich meine, wir sind auch irgendwo da im Taunus mit aufgewachsen. So Hessen ist einfach nochmal ein bisschen anders. Mhm. Es ist nicht so krass streng katholisch und traditionell, ähm, man merkt, hier sind andere Werte. Mhm. Und ich habe auch echt gemerkt, bei mir wurde das dann manchmal schon bei Freunden, die halt alle in einer Beziehung waren, zu einem Problem. Mhm. Und als ich dann angefangen habe zu daten und einen Freund jetzt hatte, da waren alle wie so, oh mein Gott, wir können sie wieder einladen und ähm, ja. wir müssen keine Blind Dates irgendwie für sie ausmachen und all so ein Scheiß. Ja, man ja. wird
0: auch viel mehr eingeladen. weil ist ja. so
1: weird. ist. <lacht> Und andererseits bist du aber immer auch wieder die Person, die, ähm, die so für Entertainment dann sorgt, genau. weil man in der Beziehung ja nicht mehr das Aufregende mhm. anscheinend hat. Mhm. Ich mir auch immer denke, so meine Beziehungen waren trotzdem immer aufregend, also I don't know. Aber ja, und ich finde das, ich finde das schon, schon krass, weil ich mir so denke, was ist das für ein für einen Wahn oder Druck, den wir mhm. uns da auch machen, weil wie du schon gesagt hast so, warum muss es nur diese eine mhm. warum müssen wir wie so nur eine Eigenschaft so ein bisschen haben, so im Schauspiel sehe ich das ja auch immer, dass es so heißt, so letztlich kriege ja nur noch Mutterrollen angeboten und dann frage ich immer, ja was, was hat denn die Mutter für einen Charakter, mhm. ja sie ist Mutter
0: das reicht
1: schon. So, und deine Mutter hat keinen Charakter oder wie sieht's aus so? Und dann sind die immer alle total perplex. Ja, du weißt doch wie eine Mutter ist. Ich so ja, es gibt 30.000 ja. verschiedene Arten also meine von Müttern. Das sein. Ja, das ist halt so. Wie kann man denn so ja. Straight sein? Und das ist natürlich auch was, was dir halt auch so durch die Medien gezeigt wird. Ich bin ja froh, dass sich da jetzt was mhm. verändert. Aber ich merke auch, dass dieser Druck jetzt die perfekte Frau zu sein, halt auch voll im Job da mhm. ist. Ne? Ich habe das Gefühl, Frauen müssen jetzt gründen, weil es nicht genug Gründerinnen ja, genau, gibt. Das genau. ist sowas, das merke ich richtig krass, wenn mich Leute auch immer fragen, wie ihr verdient mit You Go Sisters kein Geld. Ja, das ist ein Herzensprojekt. Ja. So klar, vielleicht irgendwann mal sagen ja. wir, wir wollen da jetzt Geld mit verdienen. Aber mhm. so es muss doch nicht immer alles gleich nur weil die Männer das jetzt alle machen, nee. müssen wir das ja nicht auch machen. Also wir können ja unsere Eigenschaften auch anders ausspielen. Und wenn jemand gründen will, saugeil. Ja. Und wenn jemand im Konzern arbeiten möchte, dann go for it. Und wenn jemand zu Hause sitzen will mhm. und mit den Kindern lieber schöne Zeit verbringt, dann ist das doch auch völlig ja. okay.
0: Ja, weil das ist genau, weil wir haben so ein, es liegt eigentlich so ein Druck auf uns, weil ich habe jetzt auch letztens wieder so einen Zeitungsartikel gelesen, in Deutschland, die Mütter natürlich wieder am allerlängsten auf der ganzen Welt, <lacht> Mutterschutz, ist ja auch alles fair enough, aber man ist so ein Druck zwischen... Man will irgendwie eine perfekte Mutter sein. Also darf man irgendwie nicht weniger als ein halbes Jahr. Eigentlich eher ein Jahr, aber vielleicht auch anderthalb. Ich habe keine Ahnung, was ein guter Mutterschutz ist. Wie lange? Keine Ahnung. Same. So Und dann, wenn du aber zu lang bist, ist es auch wieder blöd, weil dann kannst du keine Karriere machen. Gleichzeitig sollst du aber dann wieder Karriere machen irgendwann. Also es ist so krass. Und da habe ich auch... Mit der Schwägerin zum Beispiel geredet von meinem Freund und die meinte auch, sie wird immer angeschaut wie eine Rabenmutter, wenn sie als letztes um halb vier ihr Kind aus der Kita abholt. So ein mhm. Motto: Du gibst dein Kind sechs Stunden in Fremdbetreuung. Und die so: Ja, ich mache meinen Doktor gerade parallel. Was ja. soll ich das denn sonst machen? Aber es ist wirklich gerade, und es ist ja ganz normal, weil dafür sind ja Tagesstätten und sowas dafür da, Voll. dass du halt. Aber das ist so krass, weil sie meinte, dieses schlechte Gewissen und dieses: Du musst Mutter sein, ja. das, das sind eigentlich so die Punkte, die es auch so schwer machen, dann zu sagen, ist mir alles egal, ich scheiße jetzt einfach drauf, ja. ich bin jetzt einfach erfolgreich und mache meine Fremdbetreuung halt, wie ich das halt für richtig erhalte, weil ja. das ist bei jedem individuell. Und das ist so, weil da ist wieder so ein Druck drauf, dann wieder die perfekte Mutter, du musst abends irgendwie am Herd stehen und ein perfektes Steak irgendwie grillen, <lacht> <lacht> Oder für die Vegetarier dann was anderes, so wie ich es einer bin. Aber ja. du musst Und dann musst du irgendwie eine super Mutter sein, die irgendwie ihre 15 Kinder alle super caring und liebevoll aufzieht. Dann musst du auch die perfekte Ehefrau natürlich für deinen Mann sein. Und irgendwie müsst ihr in der Woche auch nicht nur zweimal Sex, sondern vielleicht dreimal Sex. Also das sind alles so,
1: Voll. so Gedankenmuster. Und Da bist du ja als Mutter auch noch die Tochter von einer Mutter. Oh, ja. Und da musst du ja nochmal die perfekte genau. Tochter auch irgendwie sein. Und auch sein. zeigen, dass du es
0: alles hinkriegst, so mit deiner eigenen Familie. Und das muss man eigentlich alles mal ablegen. Aber im Moment ist da so ein Druck drauf, weil natürlich auch dieses ganze Thema Führungskräfte und Diversity ja. und und Mutter sein und das ist jetzt auch gerade unser Alter. weil ich war auch letztens so, was ist denn mit diesem Verlobungswahn oh, gerade los? Bitte auf. Alle verloben sich. Ja. Aber ich glaube, das ist jetzt einfach so omnipräsent für uns, weil wir einfach wirklich jetzt in diesem Alter sind. Das ja. hat man früher und vor zehn Jahren ja. gesagt, oh, wir kommen alle mal ins Alter. Ja, ja, aber genau. Ich glaube, es ist jetzt sind jetzt wir da. Alter, weil es einfach in den 30ern passieren halt diese Dinge. Und Voll. das ist auch, glaube ich, so der größte Wandel von den 20ern in die 30er. Weil da passieren einfach so Dinge wie... Da, da trifft man vielleicht einen Lebenspartner oder auch nicht, aber man fängt auf einmal an, sich auch unternehmerisch irgendwie zu finden ja. und man, sich selber zu finden. Voll. Und dann eben vielleicht auch solche großen Schritte zu gehen, wie Familie, Heirat und so weiter. Aber im Moment bin ich auch so, was ist denn das mit dieser Verlobung? Ist
1: das Wahnsinn? Und dann habe ich
0: bei mir selber, obwohl es für mich ja. eigentlich gar kein Thema ist, ja. dadurch, dass es so omnipräsent ist und dass auch alle mich dann immer fragen, ist bei mir dann auf einmal so ein Druck gekommen. Ja, hör auf. Ich muss jetzt auch. Ja. Und dann war ich so, Theresa, weil So, chill mal. Ja. Das ist dein Ding und das ist ein Riesenschritt. Den macht man nicht einfach so wie eine Kerze auspusten. Ja. Den, das ist wirklich ein bedachter Schritt, den du für dich ganz alleine machst, in deiner Partnerschaft, die ganz individuell ist. Voll. Ob das jetzt jetzt in 10 Minuten oder in 10 Jahren ist, ist scheißegal. Ja. Aber das ist so schwer, weil du so viele Stimmen und, und ja...
1: Ich bin voll bei dir. Ich hatte da auch die Struggles. Ich habe mir auf einmal vor so, weiß ich nicht, vier Monaten angefangen, wie so Druck zu machen, dass ich jetzt ja irgendwann Kinder mhm. haben soll. Aber weil auch so viele Freundinnen von mir, die jetzt schon was älter sind. Also ich habe letztens eine Freundin aus New York hier gehabt und die hat jetzt halt auch ihre Eier einfrieren lassen, ja, mhm. weil sie halt sagt, ich bin jetzt 37, ich habe immer noch keinen Mann, aber mhm. ich will unbedingt Kinder haben und ich will nicht adoptieren und na, 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 na. Und auf einmal sitzt du halt da und ja, 37 und 31 mhm. ist es was anderes, aber irgendwie bist du trotzdem so, ja. du bist auf einmal in diesem, in diesem Strudel mhm. drin. Ja? Und dann habe ich mich mit einem Freund fast angelegt, weil er dann so meinte, Natalie, ganz ehrlich, scheiß doch drauf, das ist doch alles easy, du hast noch so viel Zeit und ich so, du hast keine Ahnung, du kannst ja. für immer Kinder kriegen. Genau. Männer ja. können ja. mit 90 noch Kinder kriegen, okay. also da reicht's jetzt ja, ja. Und das ist voll krass, weil ich dann auf einmal voll die Panik hatte und dann ist es aber dann auch wieder so crazy, weil ich wollte dann, also ich konnte Gott sei Dank mit meinem Freund über alles sprechen, ja, aber es war halt für mich trotzdem richtig heftig, weil ich hatte auf einmal einen Druck bei mir drinne, den ich gar nicht haben wollte, zumal ich jetzt auch gar keine Kinder haben möchte, halt irgendwann so, keine Ahnung, zwei, drei Jahre, auch mit 36, auch noch okay, ja. Aber das war auf einmal dann so da. Und ich war dann so panisch auf einmal und dachte dann so, was ist das? Und das war bei alle um mich ja. rum. Auf einmal angefangen haben, Wohnung zu kaufen ja ähm, oder sich das überlegt haben, Kinderplanung eingegangen sind oder ja. schon das zweite Kind da ist oder was weiß ich was. Und man merkt halt irgendwie immer wieder, und das ist auch sowas, so, ja, ich passe nicht in dieses Schema F rein, mhm so Schema Frau, so du bist jetzt 31, du solltest jetzt eigentlich irgendwie... Mit Und vielleicht auch mal
0: sich die Frage zu stellen, will ich das überhaupt machen? Ja,
1: will genau. Will ich eigentlich Kinder? Genau. Ich habe mich
0: mal gefragt dieses Jahr, ich habe mir diese Frage noch nie gestellt, weil man wächst ja so auf, man hat ja selber irgendwie auch Geschwister, man wächst ja so auf, Voll. man macht Kinder irgendwann. Ja. Es ist auch wundervoll, dass wir Frauen das große Geschenk haben, dass wir eben Kinder in die Welt setzen können. Ja. Aber was ist, wenn du keine Kinder haben willst? Ja. Darfst du diese Frage überhaupt stellen? Und habe ich mir die mal gestellt, habe gemerkt, ich musste die Antwort wirklich erstmal, wirklich für mich erstmal rausfinden, weg von allen Stimmen meiner, meiner, meiner Mutter, ähm, von der Gesellschaft, von Freundinnen. Einfach mal wirklich, will ich wirklich eigentlich Kinder? Ja. Und will ich sie auch mit dem Mann, den ich gerade jetzt an meiner Seite habe? Will ich ihn vielleicht mit einem anderen? Will ich in zehn Jahren? Will ich jetzt? Das sind alles so Themen, die du dich ja gar nicht beschäftigst. Nee. Weil du erstmal, und genauso wie will ich eigentlich heiraten? Ja. Ich weiß gar nicht so ob ich heiraten will. Ich finde es crazy. Ja, also ich finde es ich super schön, sozusagen seine Liebe zu manifestieren. Aber ob ich. Das weiß ich jetzt gerade noch nicht. Ja. Weil es einfach, weil, ja, vielleicht auch ein bisschen meiner Vergangenheit geschuldet. <lacht> <lacht> aber, ähm, ich bin einfach, äh, finde ich aber auch okay, dass ich mir einfach das offen lasse ja. und mir einfach dann überlege, ob ich das machen will oder nicht. Aber das, sind alles so, das ist so kritisch, dass du bei manchen dann fängst schon das Augenlied an zu zucken, wenn du es mal mit anderen Leuten ja, sprichst. Ja, oder
1: du kriegst dann sowas gesagt wie, das ist nur eine Phase oder ja. die ist verzweifelt oder es ist nicht der richtige. Genau, es ist nicht der richtige also Ehe genau, so genau. und dann
0: fängt man da wieder an zu oh. sagen. Ja.
1: Wie wir uns da so krass beeinflussen lassen, oder? Ja, wirklich krass. Was soll die Scheiße? Ja. <lacht> wir sind doch alle okay, wie wir sind. Ich ja. verstehe das wirklich nicht. Weißt du, also ich meine, das ist ja auch so eine Mutsache, das dann einfach mal anzugucken. Ja. Und es ist schmerzhaft und es ist richtig Kacke. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich die ganze Zeit da saß, äh, vor mich hingesungen habe, weil es so schön war. So, also ich bin auch immer wieder zurück und habe mich wieder umgedreht und wieder in die alte Scheiße ja. reingelaufen, weil ja die kennt man halt. Mhm. Das Gewohnte kennt man, egal wie schlimm es ist. Man kennt das ja. einfach. Weil man den Schmerz, also ich habe für mich gemerkt, so wir Menschen und ich inklusive, wir sitzen lieber in dem gleichen Schmerz, weil wir den kennen, als was Neues zu ja. spüren. Als die Freude zu spüren. Ja. Und das ist auch so was, was ich so heftig finde. So, ich habe irgendwie das Gefühl, gerade wenn ich Männer sehe, richtige Freude auszudrücken, so einen richtigen Lachanfall mhm. zu bekommen. Das ist so selten. Mhm. Aber ich merke es bei uns Frauen auch immer mehr. Weil wir müssen jetzt irgendwie, ich habe so das Gefühl, Frauen, ich merke es bei mir auch manchmal, wir werden so hart mhm. mit uns selber. Und mhm. um diese ganzen Sachen zu erfüllen, anstelle einfach mal so zu genießen und mit dem Flow zu gehen. Und ich habe es jetzt heute auch schon wieder gemerkt, weißt du, wenn du einfach so bei dir bist, dann strahlst du mhm. schon was ganz anderes aus, als dich um 80.000 Leute noch zu kümmern. Mhm. Und ich meine, das hat Chiara bei uns auch so toll im Podcast gesagt. Die hat halt auch gesagt so, ja, du kannst nur für jemand anderen da sein, wenn du für dich halt auch ja, da bist. genau. Aber das wird uns ja nie wirklich beigebracht, weil gerade uns Mädels wird ja immer irgendwo, also nicht, dass meine Mutter mich jemals auf den Stuhl jetzt gesetzt hätte und gesagt hat, du bist nur noch für andere da. Aber durch die Schule, genau. auch wie Lehrer mit dir umgegangen sind, Familie, alles sind Mögliche. Richtig, dann sind wir noch die Ältesten. Ja. Also wir müssen uns irgendwie um alles so ein bisschen kümmern. Die Mädels müssen sich kümmern. genau. Und das überträgt sich halt im allen. Ich sehe es auch bei, bei mir im Job. Ja? Also ich werde wegen den dämlichsten Sachen teilweise im Job mhm. gefragt. So, Nathalie, wo sind die Batterien? Noch nicht mal nachgeschaut, mhm. ja? wo die Batterien sein könnten. Da ich mir so, eigentlich müssten wir uns das von den Männern mal abschauen. Ne? Mhm. Also, es, ist so, es ist so eine Taktik, dass sie es nicht machen müssen. Aber wir nehmen uns alles zu Herzen. Ja. Und dadurch gehen wir, also ich merke es bei mir auch einfach irgendwann kaputt. Und dieses Nein-Sagen... Mhm. Und ja zu sich dadurch zu sagen, ich finde, das war eine der größten Hürden, die ich bis heute überklimmen ja. musste.
0: Das hatte ich jetzt gerade auch. Ich habe jetzt gestern ein ziemlich cooles Video gesehen. Es war irgendwie nur so ganz kurz. Ich weiß gar nicht, wer da drin gesprochen hat, aber er hat gesagt, so die Menschen, die dich runterziehen, da ist es super schwer, dich wieder sozusagen wieder selber hochzuziehen. Also diese, ja. diese negative Energie ist viel, viel schwerer als Menschen zu finden, die dich wirklich hochpushen. Deswegen ist es super wichtig, sich abzugrenzen. Und ich habe dann auch für, vor zwei Tagen für mich gesagt, auch wenn es jetzt im ersten Moment für mich auch egoistisch klingt und böse und so, aber es war auch super schwer für mich, das laut auszusprechen. Aber ich habe keine Lust mehr auf Energiesauger. Mhm. Ich packe das einfach nicht mehr. Deswegen habe ich da einfach für mich eine Grenze gezogen, weil es einfach Menschen gibt. Das ist auch gar nicht negativ sozusagen bewertet für die Menschen sozusagen, aber es gibt einfach Menschen, die dir einfach Energie saugen. Voll. Und da einfach eine gesunde Grenze zu setzen und für sozusagen zu sich Ja zu sagen und zu den anderen Nein, ja. das ist so schwer, weil dann natürlich wieder so dieses von allen geliebt werden, genau. und immer beliebt sein. Everybody's so. darling. Genau. Und das ist bei mir auch gar nicht drin. <lacht> <lacht> Und, aber das ist super schwer und äh, das Video war so cool, weil ich wirklich gemerkt habe, ja, und es ist doch viel geiler, sich mit Leuten zu umgeben, deswegen merke ich das bei meinem Job so, mein nächster Job, meine nächste Station wird was sein, wo ich mich mit Leuten umgebe, die mich einfach inspirieren, die mich mhm. pushen. Natürlich, es gibt nicht immer nur Umgebungen, wo alle irgendwie super cool, ja, super ja, klar. energetisch sind, aber einfach eine Umgebung zu schaffen, einen Freundeskreis zu schaffen, eine Partnerschaft zu schaffen, wo einfach du größer wirst, ja. wo du mit Impulsen rausgehst, wo du auf einmal irgendwie im Garten sitzt und auf einmal wieder anfängst zu schreiben, weil du inspiriert bist, so diese, diese ja. Energie brauchen wir, wir haben nur dieses, dieses eine Leben, wir haben nur das ja. und das sind wirklich nicht viele Jahre ja. so. und in dem Jahr muss man doch eigentlich das Geilste daraus machen und deswegen verbring doch die Zeit mit geilen Menschen, mit geilen Energien und nicht mit Leuten, die dich runterziehen und ich habe auch letztens eine ähm, Freundin von meiner Startup-Idee erzählt, die jetzt eigentlich gar keine Idee mehr ist, schon, schon irgendwie in eine Umsetzung ist, apropos Gründen und Frauen. <lacht> aber, ähm, und die war so negativ, die hat es so niedergemacht und dann habe ich auch gedacht, so shit, was ist, wenn das bei allen Frauen sozusagen passiert, kein Wunder, ist da keine Grund. Ja. wenn man vorher schon so viel Angst hat ja. und so viel, also natürlich musst du irgendwie auch potenzielle risiken, so ein bisschen. aber solange du kein Geld reinsteckst und, sondern nur sozusagen deine Zeit als Ressource und deine Energie, dann so what? Ja. Probier doch einfach mal aus. Und selbst ja. wenn du dein Geld reinsteckst und du daran glaubst, dann wird es sowieso irgendwann fliegen. Aber ja. wenn man da von Anfang an schon so negativ und hast du das Risiko bedacht und das und so, ja. dann fängt man doch gar nicht erst an. Ja. Wie soll man denn mutig sein, wenn erstmal alles niedergemacht wird? Deswegen ist es so wichtig, auch zu bekräftigen und zu befähigen die Leute. Und ich habe auch letztens wieder, da habe ich mit dem CEO ein Mittagessen gehabt und dann, habe ich, hab ich ihm gesagt, die beste Führungskraft für mich ist, jemand, der auf Bali chillen kann, sechs Wochen lang und der Laden läuft genauso weiter, wie wenn er da ist oder wenn er nicht da ja,
1: ist. Weil vertrauen. du einfach Leute um dich herum hast, die du dazu befähigst, geil zu sein. Boah, Theresa, du sprichst mir so aus dem Herzen. Ich habe ja gerade eine Freundin aus Vancouver ja. auch hier gehabt und äh, ich habe ihren Jetzt-Mann kennengelernt. Und ich weiß noch, damals, als ich in Vancouver war, hat er gerade sein Ding aufgezogen. Der hat so eine Social-Media-Agentur, die nennt mhm. sich Antisocial. Und, äh, er cool jetzt, geile, und er hat jetzt geil und er hat jetzt hat er mir dann gesagt, er hat jetzt in Vancouver, Toronto, New York, LA und London überall Standorte. Wow. So und wenn du sowas hörst, denkst du ja natürlich erstmal, okay, wie deutsche Bank haben der Riesenkomplexe. Yeah. Nein, der hat einfach überall nur Büros, yeah. weil die halt jetzt so ausbranchen. Und er meinte aber auch so, na. Ich mache es jetzt mal auf Deutsch. Er meinte, weißt du, warum es einfach so geil ist, CEO dieser Firma zu sein? Weil ich kann jeden Tag mit Leuten arbeiten, die sind schlauer, kreativer, ja. offener, inspirativer ja. und einfach besser als ja. ich. Und dann habe ich den angeguckt. Ich so, du, du musst es jetzt ja. jedem einmal auf dieser Welt sagen, weil darum geht Ich ja, habe einfach das Gefühl, Leute anzustellen, ja, aber auch diese Demo zu besitzen, ja. ich kann nicht alles. Ja. Und das ist auch sowas, was wir Frauen auch einfach mal lernen müssen: so, du musst auch nicht alles können. Nein. Du musst nicht alles sein. Du musst jetzt nicht noch den Sixpack wie Pamela Reif haben und gleichzeitig, Nein. weiß ich nicht, Tiefseetaucherin sein und Nein. dann aber noch ein CEO und noch Kinder. Und toll, wenn du das alles hinkriegst, Nein. aber das ist ja nicht das Normale. Und da finde ich aus Social Media natürlich eine riesen ja. Schrolle, weil da siehst du ja nur das Fake und nicht den hinter die Kulissen. Deswegen liebe ich ja auch die eine hier. Die Australierin, wie heißt denn die nochmal, die immer die ganzen Models nachmacht. Ah, ähm, ja, ich weiß leider den Namen nicht. Ich ja. komme gerade nicht ja. drauf, aber die ist doch, also weißt du, die bringt's einfach ja. mal auf den Punkt. Und, ähm, aber das ist, ich finde das, ich finde das irgendwie crazy. Aber das weiß
0: man erst so spät. Ich weiß. Dass man eigentlich, man muss eigentlich gar nicht so viel können, um ja. erfolgreich zu sein. Also nicht, also, man, also das klingt jetzt ein bisschen random, aber also man muss natürlich schon was können, wo sozusagen, wo seine Stärken sind und seine Leidenschaft ja. und so weiter und das natürlich irgendwie gezielt und strategisch einsetzen. So, das ist gar keine Frage, aber man muss nicht alles können. Ja. So, in meinem Projekt, was ich da leite, ich habe doch keinen Plan von IT-Netzwerk. Aber ich weiß, was für Leute da sind, die einfach super gut in dem Job sind. Ja. Die, also, und ich sage denen einfach den Zielzustand und die gehen dahin. Ja. Und währenddessen redet man miteinander. Ja. Aber ob also ob der das am Ende richtig macht oder nicht, das ist einfach in dem Vertrauen da drin. Ja. Und das ist so das ist so eine coole Erkenntnis und hätte man das mal vor zehn Jahren gewusst, <lacht> dass man eigentlich nicht alles können muss. Ja. Und, und das auch nicht alles auch, auf dir ja, lastet. Genau. So, du
1: bist nicht der so Mittelpunkt out. dieser ja. Erde, sondern du hast ja, genau. deswegen gibt es ja auch Teams. Genau. Ja.
0: Und ich habe letztens auch so einen coolen Podcast gehört, da ging es auch um dieses wie kann ich irgendwie ähm, Führungskraft sein und gleichzeitig Ehemann, Ehefrau und Kinder und so weiter und es war echt cool, weil die hatten ähm, Frau und Mann im Podcast, finde ich super wichtig, das mhm. sind aber nicht nur die Frauen, sondern ja. es gibt eben auch Männer, die die gleiche Situation haben und auch er in der Partnerschaft ähm, mit Kindern, beide berufstätig und so und dann meinte er auch so, source out. So alles, was du outsourcen kannst, ja. mach es doch, weil die Quality-Zeit mit deinen Kindern, ja. die ist dann gezielt, abends ins Bett bringen, vorlesen und so weiter. Aber zwar bis zum Schwimmunterricht fahren, das ist doch kackegal, ob das die Nachbarin, deine Mutter oder du machst. Ja. Und wenn du nicht kannst, dann einfach, also sozusagen einfach Dinge abgeben. Voll. Und dieses Abgeben macht dich auf einmal so viel leichter, weil du dann wieder in dieses Inspirierende und
1: Erschaffende kommen kannst. Ja. Das ist, oh, das ist so geil, dass du das gerade sagst. Dieses Abgeben fällt mir persönlich auch schwer. Mhm. Und wenn ich jetzt ganz ehrlich mit mir selber bin, ist es, weil ich Angst habe, wenn ich abgebe, dann braucht man mich nicht mehr. Ah. Oh. Und das ist sowas, ähm, was so wie meine Liebe definiert wurde. Mhm. Also wie ich Liebe definiert habe, sagen wir es mhm. wieder so. Ähm, dass ich immer dachte, Liebe ist, dass du gebraucht wirst. Ah oh, ja. Dementsprechend habe ich sehr tolle Beziehungen geführt. <lacht> <lacht> Und viele Sachen mit mir machen lassen, aber weil ich immer dachte, ja. nee, die Person braucht mich da. ne? Und ich habe jetzt so ein krasses Buch gelesen, The Lonely Hearts Hotel. Oh, cool. Boah, das ist so ein heftiges Buch. Es geht um zwei Waisenkinder, mhm. die ähm, durch Vergewaltigung entstanden sind, ins gleiche Waisenheim kommen und sich eigentlich sofort ineinander verlieben, weil trotz der ganzen Scheiße, die in diesem Waisenhaus passiert, haben sie immer Optimismus. Mhm. Und dann geht es halt so bis hin zum Alter von irgendwie 45, das spielt 1910 in Montreal. Mhm. Also sind alle noch nicht so ganz so alt geworden anscheinend damals. Und da gibt es so einen Satz, den sie am Ende sagt, den habe ich jetzt hier mal rausgeschrieben, Der ist jetzt auf Englisch. Mhm. Um, you couldn't really achieve happiness as an adult. It was something that belonged to children. It was a fool's errand to try to experience it as a grown-up. Once you were old... All you could do was make others happy, and that gave you a deep sense of fulfillment. Wow. Und das finde ich so mhm. so heftig. Ja. Ich habe das gelesen und war nur so Fuck. Mhm. Was ist das? Wir jagen unseren, also ich sehe das ja auch im Beruf, ja. Also wir jagen unseren Chefs hinterher, dass die uns sehen. Siehst mhm. du, was ich kann? Mhm. Siehst du, was ich mache? Wenn du selber der Chef bist oder die Chefin, mhm. dann dann guckst du irgendwie bei den Investoren oder bei anderen Leuten, zu denen du hinaufschaust, da siehst du, was ich mache. Und du musst immer
0: noch mal was verbessern und genau. zeigen, dass du doch
1: relevant bist. Das sowieso. Genau. Und man muss sich ja die ganze Zeit, das ist ja das Ganze, dieses sich zeigen. Ja. Das ist ja auch alles, was genau. bei Instagram passiert, sich die ganze Zeit ja. zeigen. Und ich denke mir so, wie fucking anstrengend da. Und dann, also ich habe eine Zeit lang das auch gehabt. So, Ich habe in den Spiegel geguckt und war einfach so, wer bist du?
0: Mhm.
1: Und war, was ich für Wörter mit mir selbst benutzt habe, ja, mhm. du bist nichts, du bist wertlos, du siehst scheiße aus, wer, will schon, wer würde dich schon lieben wollen, ja, und ey, was ich da, in mein, also wirklich, das war so heftig eine mhm. Zeit lang, aber da merkst du halt auch einfach, wie wichtig es ist, mal zu sehen, wie viel Liebe auch um mhm. einen rum ist, ne, und was du vorhin auch angesprochen hast mit diesen Energiesaugern, mhm. Ich glaube manchmal sind wir in so einer, in so einem Wahn, gerade wenn diese Veränderung passiert, ja. dann wird ja alles aufgerüttelt. Ne? Ja. Dann ist es so, wow, Moment, meine Basis, die ist mhm. weg auf einmal und auf einmal bist du wie auf so einem fliegenden Teppich und du weißt nicht, wie du da oben mhm. auf den Wolken surfen sollst, siehst aber alles von oben, merkst aber auch, wie klein du in diesem ganzen Geschehen bist, ja, aber... Vielleicht ein bisschen Höhenangst auch dabei, aber du bist erstmal alleine da mhm. oben ne? und versuchst die Balance da zu kriegen. Und ich weiß noch so, für mich damals, gut, ich hatte die ganzen Schauspielleute um mich rum und hatte dann auch mit Therapie angefangen, aber dann siehst du erstmal, wer die Energiesauger waren. Und mhm. das zu akzeptieren und mhm. diese Menschen dann aus deinem Leben rauszulassen, ja? das ist so heftig. Oder was an der Beziehung mhm. zu verändern. Und ich glaube, das ist auch was, wovor wir Frauen uns so krass scheuen, dieses. Wir wollen alle gebraucht werden. Das ist bei uns mhm. Frauen einfach drinnen. Klar, das werden Männer auch irgendwie haben. Ich glaube, bei uns ist das ein bisschen ausgeprägter. Ja. Wir wollen auch immer gefallen. Mhm. Und deswegen machen und opfern wir uns dann auch immer auf. Ja. Und verändern uns an. Oder passen uns an. Oder wie du es genannt hast, so Chamäleon. Ja. Und da denkst du dir echt so, oh, krass, Mann. So mhm. was, geht da, was geht da eigentlich ab? Und
0: es ist auch so krass, wie wie viel Angst dabei auch ist. Ich mhm. habe jetzt ähm, wieder einen Kurs gegeben an der LMU und dann ging es eben auch um Gehaltsverhandlungen und so weiter und dann waren auch so ganz viele, also 80% der Teilnehmerinnen waren dann so, ja, aber wenn ich jetzt wenn ich jetzt das Gehalt verhandle, dann, was ist, wenn die ganze Stimmung kippt, wenn er mich dann, <lacht> dann hasst oder scheiße findet, ja. was ist, wenn es dann viel zu viel ist, was ist denn mein, und das, da habe ich gemerkt, so krass, ja, das sind die Fragen, die wir uns, und deswegen verhandeln wir das auch alle über unser Gehalt, oder ja. deswegen gehen wir auch nie in so einen Konflikt, weil Frauen sind ja bekannt dafür, wir sind konfliktscheu und wir sind harmoniebedürftig. So. Das bedeutet natürlich, dass wir nie aktiv in solche Konfliktsituationen, weil wer ja. hat die Kriege denn geführt? Also ich kenne keine Frauenarmee, die losgerannt sind mit, <lacht> mit irgendwelchen Spären, sondern das sind immer Männer. Weil Männer lieben das. Männer ja. gehen gerne in den und dann auch danach mit dem Bier wieder fein. Ja. Und wir sind ja da anders. So. Ja klar,
1: wir sind da psychologisch da dann unterwegs. genau Aber
0: das ist so krass, deswegen viel mehr den Mut haben, auch mal zum Beispiel was zu gründen und dann zu failen oder mal in einem Unternehmen auf den Tisch zu hauen und zu sagen, so Freunde, ich bin jetzt irgendwie seit drei Jahren hier, ich bin eure, eine eure wichtigsten Ressourcen, wir müssen jetzt über das Gehalt sprechen. Und wenn man das irgendwie sozusagen aus seiner Energie heraus, ohne irgendwie jemand zu gefallen, ohne dass man irgendwie jemand was beweisen muss, sondern nur intrinsisch aus sich heraus macht, authentisch. Ja. Ich habe noch nie erlebt, dass dann irgendwie was danach schiefgegangen ist. Das Schlimmste, was passieren kann, ist nein. Okay, gut. Dann gibt es zwei Optionen. Man bleibt dann dort oder man geht. Aber,
1: aber es, das ist, es ist noch
0: nie was Schlimmes voll. passiert.
1: Aber das hat dann wieder was mit Selbstwert, finde ja. ich, zu tun. Weil dann bin ich voll bei dir, dann hast du diese zwei Optionen, aber die meisten werden dann bleiben.
0: Ja, und dann Weil und
1: man dann einfach so denkt, so ja gut, okay. Also weißt du, wir, ja. wir denken, was ich auch gemerkt habe ja auch wieder, ich, also mit Studien bin ich ja immer so ein bisschen schwierig, weil ich immer sage, wer wurde da jetzt hier wieder befragt mhm. oder angeguckt oder so. Aber dass wir Frauen zum Beispiel, wir wollen, bevor wir eine Gehaltserhöhung erfragen, wollen wir erstmal alles Mögliche erreichen, mhm. um vorzuzeigen, genau. so hey, guck mal, ja. das habe ich alles hingekriegt, deswegen möchte ich eine Gehaltserhöhung. Währenddessen Männer, und da kann ich wirklich von Freunden von mir sprechen, die immer gesagt haben, Natalie, warum machst du es nicht einfach so? Genau. Die lehnen sich da zurück. Beine bereit. Selbstsicher. Ja. Wo ich mir auch denke, sollte ich das vielleicht auch nächstes Mal machen? Selbstsicher. Ja,
0: es
1: gibt auch so, so eine Powerfigur, oder? Wo ja, man ja vorher genau. So, so das, das große X. Das, genau. Und dann ist das wirklich dieses ja. so: also, wir werden jetzt in der Firma immer größer und ich werde jetzt mehr machen, ich brauche mehr Geld. Ja. <lacht> Und, Und das weiß, funktioniert. es funktioniert. Ja, es funktioniert. Aber es ist auch dieser dieser Wert, den genau. sie in sich sehen. Natürlich haben Männer einen ganz anderen Wert vermittelt bekommen, wenn es zur Arbeit kommt, genau. als wir Frauen. Ja? Mhm. Also dadurch, dass diese jetzt so bescheuert sich das anhört, aber die Arbeitswelt für uns Frauen ist ja schon noch etwas neuer. Ja, ja? Ich meine, wir sind jetzt schon was drin, aber es ist ja. immer noch ein großer Kampf. Ähm, wo ich mir auch mal denke, dieser Kampf. Ja, Aber du mhm. bist ja dann, ich habe bei mir zum Beispiel oft in der Arbeitswelt das Gefühl, ich bin wie so die Repräsentantin aller mhm. Frauen dann in mhm. dem Moment. Und dann muss ich wie halten und mhm. dann merke ich auch so, wenn ich da sitze und mein Gehalt verhandeln will, dass ich schwitzen anfange mhm. und ich kriege Panikattacken und ich merke richtig, wie mein Herz pocht mhm. ja? und auf einmal alle Gedanken, die ich mir feinsäuberlich vorher aufgeschrieben hatte, mhm. sind alle Futschikado, ja. weil ich einfach, obwohl ich die Person vor mir so gut kenne ja. und ich auch weiß, diese Person würde mir nie etwas Böses ja. wollen, ne? Aber ich krieg dann auf einmal.
0: Weil es so emotional ist. Ja, ja und ich halt werde auch emotional.
1: Ja. Und es ist so lächerlich, ja. weil eigentlich ist ja, also sollte mein Wert ja nicht anhand von Geld mhm. ausgemacht genau. werden. Aber so, ja. so ticken wir ja alle mittlerweile. Das ist ja. die Währung
0: der Wirtschaft auch. Richtig. Aber, aber auch halt der auch so. Menschen. Wir ja. heißen
1: ja auch nicht mehr, ähm, wie ja, viele Menschen stimmt. haben bei dir, sondern Resources. Stimmt. Also, hallo. Mhm. <lacht> und also das ist halt, das finde ich immer so, so krass und ich glaube bei mir kommt dann da viel zusammen, dass es einerseits dieses ist, ich bin eine Ressource mhm. und nicht mehr ein Mensch, eine Seele, ein Wesen, mhm. ein Tier, ein etwas, ja, sondern ich bin eine Ressource und dann soll ich gleichzeitig aber noch für meinen Wert da einstehen, wo ich aber sage, eigentlich sollte der meiner Meinung nach von einer Führungskraft auch direkt gesehen werden und auch gefördert werden und dementsprechend auch natürlich mhm. Geld auf den Tisch gelegt werden, wie auch immer. Und dann heißt es aber immer, Nathalie, bist du naiv? Man muss sich das Zeug erkämpfen, man muss für sich einstehen. Und ich und da bin ich vielleicht einfach zu idealistisch. Aber ich denke mir immer so, ich habe auf sowas keinen Bock. Mhm. Wenn jemand geil ist, will ich, dass jemand kommt und sagt, du bist geil. Mhm. Und ich will dir jetzt eine Gehaltserhöhung geben. Und ich weiß zwar gerade noch nicht, wie es ist, weil wir in einem Startup arbeiten, aber mhm. ich, ich setze das jetzt drauf und dann müssen wir halt da ein paar Cuts machen. Mhm. Ja? Aber das ist so... Also ja, wie emotional ich bei so einem Gespräch werde, ist echt heftig. Ja, das ja. Ist wirklich krass. Da kannst du vorher mit dir reden, was mhm. du willst. Ja, ich meine, du spezialisierst dich ja jetzt drauf. Mhm. Finde ich auch richtig geil, muss ich sagen. Aber ich, bei mir ist es dann auch so witzig, weil ich habe ja gar keine Konfrontationsscholl. Mhm. Das hast du ja bei uns beim zusammenleben <lacht> ein paar Mal mitbekommen. <lacht> nee, gar nicht. <lacht> Aber ich diskutiere ja alle unter Tisch, ja. dank meinen Eltern. Also ich glaube eher vor allem meine Mutter, weil die ja Anwältin auch ist. ne? Aber so, ich habe da gar keine Scheu. Manchmal ist es auch völlig unangebracht, manchmal will ich auch einfach nur provozieren. Aber dann, wenn es mhm. darum geht, für mich was einzugestehen, mhm. was mir benefitet, Hölle auf mhm. Erden, wirklich. Das ist. Ich also nee, da arbeite ich auch so viel dran, aber ich denke mir echt immer wieder so. Natalie und das ist das Schlimme, weil wenn ich das Leuten erzähle, sagen die mal, du bist doch so stark. Mhm. Wie kann dir sowas passieren? Mhm. Das ist die gleiche Frage wie, warum bist du Single? Ja, genau. Es ist wieder das ja. Gleiche. Ja, aber lass mich doch auch schwach mhm. sein. Lass mich doch auch emotional sein. So ist es halt.
0: Und das ist, finde ich, auch so wichtig, dass wir Frauen auch diese, diese Stärke, die wir haben durch... Empathie, durch auch mal Emotionen zulassen, ja. durch all das, was wir halt können, durch die unglaubliche Loyalität auch, die wir haben. Ja. Wir sind viel loyaler auch als Männer, also man darf eigentlich nicht immer den Vergleich Männer-Frauen machen, aber einfach wir sind unglaublich loyal und dass man da, dass man das einfach auch nutzt und dann nicht denkt, wenn man irgendwie Karriere macht oder vielleicht mal irgendwie Führung übernimmt, aktiv, sei es fachlich, sei es strategisch, wie auch immer, aber dass man das dann eben auch nutzt und nicht dann auf einmal denkt, ach, jetzt sind nur noch Männer um mich rum, Kaminoeffekt, effekt dumm. Ja. kurze Haare, nur noch Hosenanzüge, flache Schuhe und richtig aggro.
1: Hä? Da arbeite ich wir so hart doch, gegen. Ja, ja,
0: und wir können doch wirklich, aber das, das Problem ist, und das habe ich mir letztens wirklich mal angeguckt, natürlich, wenn du in einem Raum bist, ja. wo 18 Männer stehen, alle in dunklen Anzügen, ja. mit flachen Schuhen ja. und irgendwie breiten Kreuz und du als einzige Frau, als 19. dabei bist, wie, wie schwer ist es dann, trotzdem weiblich zu sein und vielleicht mhm. mal ein Kleid anzuziehen. Ja. Und irgendwie auch ohne deine, Kommentar. Ohne Kommentar. Sondern einfach und dann in, in diesem, und oh, das ist so schwer, das aber da müssen so. wir hinkommen. Ja. Und deswegen muss es auch immer mehr in diesen Gruppen geben. Diese Diversität muss einfach immer mehr sein, weil dann ist dieser Chameleon-Effekt nicht mehr da. Ja, ist auch so. Weil dann ist es normaler, dann sind es auf einmal vier bis fünf Frauen, das ja. ist immer noch zu wenig. Aber egal, wir kommen ja langsam dahin, aber... Das ist so wichtig, weil dann hast du nicht mehr dieses, weil ich bin da, ich merke es auch bei mir, ich werde dann auf einmal auch, ich nehme auch teilweise so die, die, die Sachen an, also ich ja. bin auf einmal auch breitbeinig, also jetzt nicht mehr hinkladern, aber auch. Ja. So auf einmal, man nimmt auf einmal eine ganz andere Körperhaltung ja. an. Was an sich in richtigen Momenten gar nicht so dumm ist, ja, wenn du da andere Selbstbewusstsein hast. Ja. Aber da müssen wir hinkommen, dass wir einfach das nutzen, dass wir einfach Frau sein, die weibliche Stärke ja. nutzen und ja. nicht
1: verstecken und denken, wir sind jetzt alle wie Männer werden. Ja. Aber das ist auch sowas, das ist halt auch in unserer Hand. Ne? Ja. Also, ich drop bei uns jetzt zum Beispiel auch im Büro immer. Und du merkst, es wird immer ganz still am Tisch, mhm. wenn ich meine Tage habe. Mhm. Ich droppe das einfach, weil ich mir einfach sage, wie, wie sollen die Männer es auch sonst mhm. lernen bei mir? Und das hat nichts damit zu tun, dass sie keinen Bock auf sowas haben. Aber wenn du was selber nicht hast, ob du Mann, Frau, ja. Tier, was weiß ich was bist, ja, dann kannst du es ja gar nicht nachempfinden. Ja, genau. Außer dir erklärt es jemand, bringt es jemand ja. bei, du umgibst dich immer wieder damit. Und auch mit diesem D Diversitätsaspekt, ich bin so bei dir und das ist nicht nur bei Frauen, sondern ich finde auch, wenn wir als wir mit Demi hier im Podcast gesprochen haben, das war so krass, weil er meinte auch so, ich bin als Schwarzer in der weißen Welt aufgewachsen und ich fühle mich wie ja. als Weißer. Also ich habe wie mein Schwarzsein mhm. abgelegt eine mhm. Zeit lang, weil ich nicht dachte, dass es Platz hat. Ja. Und so ist das aber auch in vielen Unternehmen, wenn du eine andere Hautfarbe hast, eine andere Sprache genau. sprichst, eine andere Religion hast. Das ist einfach so. Ja. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass Männer scheiße sind oder ja. sowas, sondern das ist einfach diese diese Vielfalt ja. macht es einfach so aus. Ja. Und dann aber auch, wie gesagt, einfach wieder zu sagen, ja, um wieder zum Thema Anfang zu kommen, die perfekte Frau existiert einfach mhm. nicht. So Du bist perfekt, weil du imperfekt bist. Mhm. Und du schaffst es auch so zu sein. Und auch vor allem, dass ich ja, ich meine, da haben wir beide auch so viel drüber geredet, weil wir uns da so drüber aufgeregt haben, ist immer dieses... Und ich glaube wirklich, dass das mehr ein Männerding ist, als bei Frauen, die diesen Plan vom Leben mhm. haben. Und den gibt es einfach nicht. Mhm. Und meine Schauspielerin hat immer gesagt, Nathalie, the journey is the goal. Und mhm. ich war immer so, was zur Hölle willst du von mir? Ja. ja. <lacht> so, und jetzt checke ich ja. Ja. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, als ich 30 wurde. Irgendwie das ganze Drama von den 20ern ist weg. Ich habe auch ein anderes Körperbewusstsein mhm. gehabt, als ich die Pille abgesetzt habe. Mhm. Ich habe meinen Körper wieder richtig gespürt. Das war so geil, mhm. einfach mal so Frau zu sein und nicht Mädchen und mich aber auch als Frau zu bezeichnen. Mhm. Ich wollte mich so lange nicht als Frau bezeichnen, weil ich immer dachte, oh Gott, mhm. Starr, Emanze,
0: weißt du, so mhm.
1: und Mädchen ist ja noch süß und verspielt mhm. und, <lacht> und ein bisschen girly und blumig und nee, aber du kannst das ja alles sein auch als Frau. Genau. Und es ist alles in dir. Und so wie du jetzt auch gelernt hast, alles in dir zu vereinen, mhm. nach und nach. Und wie gesagt, das ist ein Prozess. Und wer weiß, was noch dazu kommt, was du auch wieder fallen lassen wirst. Weil vielleicht dient es dir gerade in dem Moment. Und mhm. vielleicht dient es dir aber in zehn Minuten, wie du gesagt hast, auch wieder nicht. Ne? Aber diese Strenge mit sich selbst rauszunehmen. Und ich muss echt sagen, auch wenn ich die Serie nicht viel geschaut habe, das, was ich kenne, finde ich bis heute echt. Und auch wenn sie nicht divers ist. Aber damals war es einfach revolutionär, ist halt Sex in the City. Ja. Weil, klar, da, du, hast halt, du hast da alle möglichen ja. Frauen einfach ja. drin repräsentiert. Ja, die sind alle weiß, deswegen genau. es ist es nicht divers, ja. Und ich meine, die leben Aber da Aber die auch waren trotzdem vom Charakter her so krass genau, der unterschiedlich. Charakter. Und das war echt cool. Und die haben zusammengehalten. Und genau. das ist auch sowas, was ich Frauen auch mal mitgeben möchte. so wenn du jetzt zuhörst, so guck mal bitte an, mit wem du dich so umgibst. Genau. Sind, sehen die alle aus wie du? Mhm. Haben die alle den ähnlichen Beruf oder Alltag? Mhm. So bring da auch mal ein bisschen Vielfalt rein, weil dann siehst du auch die Welt. Ja, ganz und da merkt anders. man es auch ganz
0: anders. Genau, ich habe jetzt auch, jetzt habe ich eine Freundin, die jetzt gerade ganz frisch Mami geworden ist und das ist für mich auch ganz neu, weil eigentlich in meinem engen Freundeskreis bisher äh, noch nicht so viele Kinder irgendwie mhm. unterwegs sind. Aber das ist auch ganz, weil dann wird man auch empathisch und dann merkt man auch mal, klar, für die ist es natürlich nicht, also ich kann jetzt nicht die spontan fragen, hey, hast du morgen Abend Lust, ein Rosé trinken zu gehen? A, darf sie gar kein Rosé ja. trinken und B ist es für sie einfach, sie war so, Theresa, lass uns spazieren gehen am Sonntag, aber selbst das kann ich dir nicht versprechen. Aber da merkst du auch, da bist du überhaupt nicht sauer. Ja. Aber da, da, und je diverser das ist um dich herum, umso mehr schöpfst du raus, weil du dann halt empathisch wirst und merkst, was ist irgendwie, zu wem passt was ja. und so weiter. Und wenn du nur so eine Armee an gleichen Leuten aufbaust, ja. Genauso wie wenn Männer nur Männer einstellen. Das ist für den Arsch, weil ja. da passiert ja nichts. Wie soll denn da was passieren? Ja. Die haben ja alle die gleichen Gedankenmuster. Toll. Und deswegen ist es super wichtig, überall zu versuchen, Diversität zu leben. Und Diversität ist ja eigentlich ungleich Perfektion. Ja. So. Und deswegen, Perfektion ist für den Arsch. Ja. Einfach für den Arsch. Das ist einfach.
1: Aber auch die Diversität in sich selbst zu leben. Ich genau. glaube, das ist wirklich, das einfach mal zu akzeptieren
0: dass man alles ist, ja. dass es einem schlecht geht und dass es einem gut geht. Und das kann sogar an einem Tag sein. Ja? Und das <lacht> kannst du
1: auch aussprechen. Genau. Das ist das, was ich auch einfach euch oh, einmal mitgeben möchte. Oh. Sprich es aus. Ja. Du wirst nicht glauben, je mehr ich drüber rede, was mich beschäftigt. Also du musst es jetzt nicht Kein jedem Monolog, sagen. Ja? Egal, du musst also, jetzt auch keinen Monolog also, halten. Genau. Du musst jetzt nicht frontal Keynote, jede genau. zweite Person auf dem Weg sein. Ja. ja. Aber so in deinen ausgewählten Bereichen ja. oder auch wenn du beim, bei deinem Chef oder deiner Chefin so Öffne, also dich. Tag. Genau. Ja, öffne dich. öffne einfach. Ja. Sag, hey, mir geht's heute nicht gut. Können genau. wir kurz mal sprechen? Oder bei mir verändert sich was? Oder was wir, das ist wieder, was ich vorhin meinte. Auch wenn was Schönes passiert ist, wir sagen, erzählen ja immer nur, wenn Scheiße war. Genau. Ne? Also es ist nie, dass man mal sagt, hey, ich wollte einfach mal mitteilen, heute war ein richtig geiler Tag. Ja. Sagt genau. kein Mensch.
0: Nee. Ja. Das das ist kein Mensch. <lacht> das
1: ist, das ist, Stimmt. Man sagt immer nur, es ist Scheiße. Ja. Das Wetter war kacke. Ähm, mir ging es wieder nicht ja, gut, genau. ich mir tut das weh, das ist passiert. Aber dieses Gute, deswegen meinte mhm. ich auch, es ist so schwierig heutzutage Freude zu empfinden, weil mhm. alles so ernst ist, alles ist so streng und du musst das erreichen. Und am besten, wenn du 25 bist, ja. hast du schon das, 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 das alles gemacht, weil dann hast du nämlich ein Ansehen und dieses Ansehen öffnet dir wieder Türen. Und wie du vorhin gesagt hast, ganz am Anfang, sich mal die Frage zu stellen, ja, will ich das denn mhm. überhaupt und was gibt es mir vor ja. allem auch und, und das, was ich auch gemerkt habe bei mir, ich war ja auch mal in dieser Blase so drin, wie viel ich einfach verpasst habe mhm. von meinem Leben, die ganze Zeit nach etwas zu streben, weil ich dachte, so muss ich als Frau sein und da habe ich so viel von mir selber verpasst, was ich wie jetzt nochmal mhm. aufhole oder was auch immer.
0: Aber andererseits hat das auch dich zu dem gemacht, der du heute bist. Absolut. Ist auch
1: Absolut. Aber ich bin einfach froh, dass ich es gecheckt habe ja. irgendwann. Weil ich ich stelle mal
0: vor, du wärst heute mit deinem Wissen heute, ja. wärst du jetzt nochmal 18. Oh,
1: Gott! Boah.
0: Wir würden die Welt regieren. Ja. Nein, aber stell, das habe ich mir heute Morgen beim Frühstück vorgestellt. Mit, also, ich meine, wir sind ja noch lange nicht weise oder da, wo wir. Also, ich meine, das, das ganze Leben ist eine Reise. Wir ja. werden werd auch mit 90 noch nicht da fertig sein, sozusagen. Ja. Aber stellt euch mal vor, mit dem, was wir jetzt an Erkenntnissen, an Learnings, an Wachstum, an Schmerzen, an alles hatten. Und das, damit sind wir jetzt noch mal 18 kurz. Nur so ein Tag. Wow. Ja. Das so. <lacht> <Das ist> wow. <lacht> wow. Nicht, das ja, was ein leichtes Wein. Wirklich echt, das ist, das wäre was wie krass das wäre. Aber es ist auch gut, dass wir das jetzt haben. Ja. Weil dieses Ganze davor. Dieses Hin und Her, Chamäleon, nicht wissen, wer man ist. Ich weiß ja heute manchmal auch nicht, ich vergesse auch manchmal noch, wer ich bin. So, ich hatte jetzt auch eine Woche, da war echt, es war nicht cool. So, und dann war ich auch wieder so, und dann habe ich dieses, diesen Schlussstrich für mich gezogen und habe gesagt: Theresa, umgib dich mit Menschen, die dir was, was geben. Es ja. muss jetzt nicht muss jetzt nicht irgendwie immer total super krass sein und nur auf Startup-Events rumhängen und so weiter, sondern aber einfach nur keine Energiesauger, das reicht ja. schon. Ja. Und dann irgendwie dann ist es auf einmal wieder entspannt. Auch wenn es dann bedeutet, dass der, den ich jetzt abgesagt habe, die hast du mir jetzt. Ja. Aber dann, <lacht> dann war die eh nicht wert, die Person. Genau.
1: Damit muss man halt auch einfach leben. Ja, das ist sowas, das müssen, glaube ich, sehr viele Menschen lernen. Also, der, also das habe ich Gott sei Dank echt ja. früh dann gelernt. Aber dieses, du musst nicht jedem gefallen. Nein. Du musst dich auch noch nicht nach jedem richten. Nein. Wenn du nicht kannst, dann kannst du nicht. Wenn du da gesagt hast, da bist du da, da musst du das jetzt nicht absagen, um mit einer anderen Person wieder Raum zu machen. Das ist... Dieses Hinterherrennen, aber bei mir ist das auch eine krasse Respektsache. Ne? Ich verliere einfach Respekt vor so Leuten, mhm. weil ich mir einfach so denke, du hast anscheinend keinen Respekt für dich selber, warum soll ich dich also mhm. respektieren? Da bin ich richtig hart. Mhm. Ich glaube aber, weil ich so heftig an mir selber auch gearbeitet habe und ich weiß, wie es ist, ja. in dieser Position zu sein. Ich weiß es genau. so gut, ich kenne dieses Gefühl, ich muss da jetzt hin, ich muss ja. noch den Anruf nehmen, ich muss noch diesen Termin machen, ich muss noch auf dieses Netzwerk-Event, diese Scheiß-Events, oh Gott aus der Filmbranche jeden fucking Abend im Sommer irgendwo noch mit irgendwem was trinken, Double Bookings mhm. und man fühlt sich ja heutzutage, ist das ja wie so geil. So Du hast so viel gearbeitet, mhm. du machst Double Bookings, nur mhm. Busy und zwei Handys und, mhm. und ich denke mir echt so, nee.
0: <lacht> und eigentlich ist es wirklich, die Leute, die anecken, die sind ja
1: eigentlich die Geilen. Ja, und das ist die, die du ja auch anstrebst. Und genau. dann, wenn du das aber dann mal. So
0: Steve Jobs und so weiter, der ja. war ja eines der belastendsten Führungskräfte. Die Leute haben ihn gehasst. Ja. Aber der war so ein krasser Visionär, der hat sein Ding durchgezogen, der hat wirklich, natürlich wie die typische Geschichte, in der Garage, ja. sein Ding aufgebaut. Aber er hat es halt einfach durchgezogen und er ist jetzt, er wird nur noch zitiert. Hey, rezitiert. Überall. Steve Jobs, Elon Musk. Ja. Wie sie alle heißen, Bill Aber Gags. warum? Ja. Guck
1: dir das doch mal an. Der hat auch outgesourced.
0: Ja. Der, wusste, Obama. Ja, ja. der wusste
1: seine Stärke, Steve Jobs ist bei der Kreativität genau. und hat gleich gesagt, ich will Apple gründen, aber ich ja. brauche jemanden, der das operative neben genau. mir macht. Genau. Der hat Das, das direkt Technisch und so weiter
0: hat er doch ja. gar keinen Plan von. Nein, Muss der hat auch direkt nicht. gesagt, gebe genau. ich ab. Genau.
1: Und das ist das, weil er so krass auch an Steve Jobs mhm. ist. Ich glaube, deswegen sei er ja auch erfolgreich aus im Panel Pain the ja. wahrscheinlich gewesen. Ja. ja. Aber so... Einfach ein krasser Typ ja. mit einer ganz klaren Vision. Genau. Und das ist jetzt so vielleicht ein bisschen widersprüchlich zu dem, was wir gesagt haben, was wir vorhin mit meinten mit dem fünf und sowas. Aber der hatte halt für sich einfach eine klare Idee. Genau. Aber die, I also ja, die genau, Idee hat sich ja immer ja. wieder entwickelt genau. und ähm, immer wieder neu gebaut. Dann ist er auch mal zurückgeschlagen worden. Mhm. Und ich meine, der war eine Zeit lang durfte er ja gar nicht mehr Apple überhaupt führen, ja? ja. Aber das einfach so auch hinzunehmen und dann was anderes auszuprobieren. Und das ist genau. das, was für mich bei ihm halt einfach unterscheidet. Klar, der ist halt dran geblieben und so, aber das muss auch nicht, es muss auch nicht jeder. Nee. Also es braucht ja auch Leute, die dann da arbeiten, um so eine Vision umzusetzen. Ja, genau. Und du bist genauso was wert, wenn du so eine Person bist, als die Person, die jetzt diese Idee hatte. Ja. Und ich glaube, wenn man aber was, um mal kurz noch darauf zurückzukommen, was du gerade meintest mit diesem... Ähm, die Leute, die anecken, das sind die, die bleiben. Mhm. Ich bin mittlerweile auch so eine Person. Ich glaube aber einfach nur, weil ich radikal ehrlich bin mhm. mittlerweile. Und auch einfach so, wenn es mir schlecht geht, dann geht es mir schlecht. Kannst kann zwar auch noch diese mhm. Everybody-Darlings-Nummer, da habe ich ja im Taunus perfektioniert gelernt. <lacht> ähm, aber ich denke mir halt manchmal so, diese Integration. deswegen habe ich mit Role Models auch immer so ein leichtes Problem, ist dieses... Ja, du findest jemanden richtig gut, mhm. weil diese Person aneckt, anders ist, kreativ ist, mhm. crazy, bunt, was weiß ich was. Aber was hält dich jetzt gerade davon ab, mhm. dir von dieser Person eine Scheibe, Scheibe abzuschneiden? Weil, Vorhang auf, das ist auch in dir. Ja. Und das ist wieder, was du auch meintest, diese Angst. Mhm. Und dann einfach mal mutig zu sein. Ich hasse es zwar, mutig zu sein zu sagen, aber halt einfach das mal aufzubringen und zu sehen, in mir steckt eigentlich noch was ganz anderes. Mhm. Und dann die Seite auch mal kennenzulernen. Vielleicht taugt sie dir dann auch nicht. Kann ja auch sein. Man muss ja nicht immer dann alles mhm. wieder sein. Aber es gibt einen Grund, warum wir uns gewissen Leuten angezogen fühlen. Und das ist ganz oft, weil die füllen eine Lücke in uns selber aus. Mhm. Die werden uns vermissen. Aber wir wissen, dass sie da ist, weil sonst würden wir diesen Pull gar nicht ja. spüren.
0: Ja. Vielleicht nochmal ganz kurz, was du vorhin gesagt hast, nochmal mit dem Fünfjahresplan. So ein Fünfjahresplan klingt für mich wie so eine Excel-Tabelle, wenn du einen <lacht> Projektplan hast. Ja, also ich habe ja auch einen riesen Projektplan mit meinen ganzen, ganzen Teilprojekten. Und wenn ja. das aufhört, geht's andere los. Und ja. so. Ähm, das ist halt nicht das Leben, sondern ich finde es cool. Deswegen auch, deswegen es auch ganz viel. Und deswegen war auch Steve Jobs so erfolgreich meiner Meinung nach, weil der hatte eine Vision. Und eine Vision ist. Ja. Wie willst du dich fühlen in x Jahren? Ja. Wenn du jetzt dich einfach nur vorstellst, in fünf Jahren, wie willst du dich da fühlen? Und es ist völlig egal, ob neben dir eine Ente läuft, 15 Kinder, ja. oder ob eine ganze Armee mit dir läuft, weil oder du gerade eine Demonstration machst, ja. egal aber wie willst du dich einfach fühlen? Und wenn man in dieses Gefühl reingeht, dann entwickelt man eben eine Vision und merkt, ja. ah, okay, ich will irgendwie was Großes schaffen. Ich will irgendwie oder vielleicht auch nichts Großes schaffen. Das ist ja völlig wurscht. Wir müssen ja. ja nicht alle immer die Welt erobern. Über ja. <lacht> dieses Welteroberungsdang. Ja. Alle müssen irgendwas impactmäßiges mäßiges machen. <lacht> es ist auch okay, wenn man einfach für sich ein guter Mensch ist. Und ja. das kann man auch nur in seiner Nachbarschaft sein. Man Voll. muss nicht die ganze Welt verändern nee. und gut machen. So, Aber einfach in dieses Gefühl zu gehen, dann kommt man auch weg von dieser Excel-Tabelle, weil die kann man sowieso nicht planen. Ja. Das Leben ist Einfach sowas von gar nicht planbar. Wow. <lacht> und das habe ich auch immer als Kind völlig underestimiert. Ich dachte immer so super easy. Ich weiß, also ich mache mir einfach einen Plan und dann wird das alles so, wie es läuft. Und dann wusste ich schon mit sechs, das funktioniert nicht. Das war dann mit sechs. Viel. Ist auch geil.
1: Ein Playmobilhaus hat ich nicht so okay. aufgebaut, wie der Plan gesagt hat.
0: Ich ja, habe mir was zu Weihnachten gewünscht, kam nicht und dann wusste ich, okay, das funktioniert nicht.
1: <lacht> was ist los mit dir Weihnachten? <lacht> Hey, meine kurze Frage noch mit diesem, weil du es jetzt gerade gesagt hast, das ist ja das, was mich auch so stresst. Und ich überlege mir das bei mir auch immer wieder: dieser Drang, die Weltherrschaft immer an sich zu ja. reißen, wie du es gerade genannt hast. Bin ich voll bei dir. Wir müssen alle was Besonderes sein. Ja. Wir müssen alle individuell und unique und was gegründet haben oder halt, weißt du, so.
0: Und dann noch gleichzeitig Impact. sehr vegan
1: und, und sehr bewusst. Ja, nachhaltig, nachhaltig divers, divers. Nur mit dem Fahrrad überall hinfahren. Alles. Aber Alles, ich denke ja. mir manchmal so, die Leute, die das machen, ja, also auch so ein Elon Musk, ich kenne den jetzt nicht, obviously, aber ähm, ich denke mir manchmal so, die wollen doch dann auch nur irgendwem was beweisen. Mhm. Oder weißt du, wie du vorhin ganz am Anfang auch meintest, so, die trinken auch nur alle vom gleichen mhm. Wasser. Und ich glaube, da müssen wir ganz vorsichtig sein, diese mhm. Leute, wie wir die halt sehen. Weil wie gesagt, wir sehen ja nur das, was sie machen. Mhm. Und dann schreiben mal Leute drüber, aber jetzt so ganz ehrlich über die Scheiße reden, tut auch keiner nee. außer Jim Carrey, ja? ja. Und das ist sowas, wo ich immer so ein bisschen, also ich bin, ich finde es ganz schwierig zu sagen, oder auch, wo die herkommen, mhm. dass sie aus dem Haushalt mit Geld kommen. Also mhm. Elon Musk jetzt nicht, ja, aber so, das ist ja so, die, wie die Begebenheiten einfach sind. Und also ich weiß jetzt nicht, ja. wie, wie du dazu stehst. Ich finde irgendwie... Man muss bei diesen Menschen einfach auch gucken, irgendwie wollten die sich auch beweisen. Weil ich denke mir auch immer bei solchen Leuten, klar, die haben so einen krassen Einfluss und mit mhm. dem Einfluss können die noch was bewegen. Aber wann ist denn auch genug? Mhm. Also dass jetzt Elon Musk da in dieses Universum nochmal hochschießen musste, dachte ich mir halt auch irgendwie so, why? Mhm. Also noch mehr Verschmutzung da oben. Das ist doch eigentlich auch gegen
0: und und die ja, Vision. Oder? Also
1: so, what is it? Ja, ich glaube,
0: also... Was ich für mich irgendwie so, ich finde also ich feiere es auf jeden Fall, Leute zu feiern. klar feier ist auch wichtig. und ja. so. Aber ich glaube, was ich mir dann immer angucke, ist, irgendwas begeistert mich dann an diesen Menschen. Und zum Beispiel Steve Jobs hat mich einfach begeistert, dass jemand es einfach schafft, so einen giganten Minokia einfach mal kurz von einem auf anderen einfach zu stürzen. Ja. Und das nur, weil er einfach mal Dinge neu gedacht hat. Ja. Und was es jetzt für ein Mensch war, für eine Führungskraft und so weiter. Am Ende des Tages auch nur ein Mensch, wie wir alle. Aber das fand ich einfach krass mutig. Der hatte ja. einfach den Mut, zu so sagen, in den Markt zu gehen, der eigentlich schon komplett erschlossen war, eigentlich. Ja. Und dann aber mit dem Apple-Gedöns einen noch viel größeren Markt aufzumachen und damit die gesamte Digitalisierung eigentlich so zehn Schritte mal nach vorne zu Das finde ich einfach super cool. Voll. Und ähm, genauso das mit dem... Mit dem ähm, mit der Elektromobilität ist genau das gleiche Thema. Wenn es nicht einfach jemand gemacht hätte, ja. dann würde sich auf einmal anfangen, Mercedes, VW, alle sind auf einmal so, oh oh, shit, 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 schnell raus mit den ganzen Autos. Mhm. Wir tüfteln ja schon seit 50 ja. Jahren wieder in unseren Garagen, <lacht> aber die Deutschen bringen das dann erst viel zu spät auf die ja. Straße. Deswegen, wenn da draußen jemand ist in Deutschland, ja einfach raus auf die Straße. Wir dürfen nicht immer so lange warten, weil da ja. kommen nämlich dann solche Leute, ja. die dann einfach an uns vorbeirasen. Aber damit hat er diesen Wettbewerb mal angekurbelt ja. und damit haben wir mal angefangen, Elektromobilität neu zu denken, was auch super Voll. cool ist. Voll. Und dann picke ich mir halt daraus sozusagen die Sachen, aber man darf dann natürlich nicht so in diesen Modus kommen, die dann total zu feiern und zu heroisieren, weil sie halt einfach am Ende des Tages sind sie auch nur Menschen, aber es sind halt Menschen, die halt den Mut hatten,
1: Dinge zu, zu tun, wagen. die andere ja.
0: halt nicht gemacht haben.
1: Ja. Und so Menschen braucht es ja auch, aber ja. es braucht meiner Meinung nach jetzt nicht 30.000 Menschen, nee. weil die so sind, weil sonst genau. entwickelt sich ja alles die ganze genau. Zeit irgendwo anders hin. Aber das ist sowas, womit ich mich immer wieder befasse, weil ich es einfach krass finde, wie sehr Menschen, boah, das ist so ein Thema, das kommt gerade so auf, das ist also das ist so zum Abschluss, aber das ist dieses, ähm, wie verloren unsere Gesellschaft eigentlich mhm. ist. Also wirklich, auch wenn ich mit meiner Mutter spreche oder auch mit meiner Omi, die Omi sagt immer so, es war halt alles simpler. So, ja, wir hatten den Krieg, aber es war halt einfach simpler. Mhm. Und bei euch auch unter Freundschaften, gerade unter also, also Freundinnen, ja, untereinander sind ja auch so ganz streng mhm. mit sich mittlerweile. Ich versuche mich da auch jetzt immer mehr so zu lösen und zu lockern und so, aber ich denke mir manchmal so, warum... So wie verloren sind wir dann eigentlich alle, dass wir so viel Geld ausgeben, um zu so Seminaren zu fahren von Tony Robbins und der sagt tolle Sachen, ne? aber dass wir da so viel Geld ausgeben, immer wieder und wieso schaffen wir die Integration nicht? Natürlich ist das auch ein Geschäftsmodell, dass du halt mhm. immer wieder kommst, weil ich meine, das ist deren Geschäftsmodell. und Da gucken dann andere Leute auch nicht hinter. Aber ich finde das einfach krass, diese, was du halt eben gerade meintest. Dieses, ich pick mir dann einfach Sachen raus, mhm. die mir an dieser Person gefallen und versuche die auf meine mhm. Art und Weise. Das ist auch immer wichtig. Auf genau. meine Art und Weise. Nicht, wie die das gemacht In haben. In mein weil, Leben zu
0: implementieren. Genau. Weil die ich fände es ja, nicht Elektromobilität. Genau, weil das erzählen. ist ja ein anderer Mensch,
1: auch vom ja. Kern her. Dass Du bist du, ja. die andere Person ist sie. Ähm, aber das macht mich schon echt fertig und auch echt nachdenklich zu sehen, wie viel Halt wir alle suchen. Mhm. Und das ist so, und ich finde, wenn man das einfach mal in den Alltag so mit reinnimmt, weil dann, dann siehst du Menschen ganz anders. Weil du siehst, mhm. ah, krass, der sucht auch einfach nur Halt. Mhm. Die sucht auch einfach gerade nur Halt. Wir, wir haben alle unsere eigenen Battlefields, mhm. auf denen wir uns hier befinden. Und keiner oder keine ist besser als die andere. Und das ist sowas, das habe ich jetzt angefangen, so seit einem Jahr oder anderthalb bei mir voll ins Leben zu implementieren. Und ich glaube, also... Da wird man halt auch demütig. Ja, ich merke das richtig. Und ja. ich merke auch, wie Menschen mir ganz anders gegenübertreten. Mhm. Natürlich habe ich noch meine abgehobenen Phasen so, ja. Also ich bin Löwe vom Sternzeichen, hallo. Mhm. Aber es ist, ich merke einfach, du siehst, du erlaubst dir selbst auch den Menschen zu sehen und nicht einfach nur genau Head of Marketing mhm. oder CEO. Mhm. Sondern das sind alles nur austauschbare Titel. Mhm. Aber ein Mensch ist halt kein Titel, sondern ein Mensch, genauso wie ein Tier ein Tier ist. Mhm. Wir sind alle leb lebendige Lebewesen. Und wenn wir dieses Lebendige in der anderen Person mal wieder sehen lernen, genauso wenn uns mhm. sehen lernen, finde ich, können wir viel mehr miteinander, untereinander erreichen, machen, was auch immer erreichen und Erfolg dann halt wieder heißt. Genau, ja, und es ist halt
0: kein Gegeneinander mehr, kein Wettbewerb, sondern dann halt wieder so diese ich glaube, das müssen wir jetzt eh machen. Nach den letzten zweieinhalb Jahren müssen wir mal wieder in diese... Ähm, am Anfang waren wir ja krass solidaritätsgetrieben, dann sind alle in ihre kleinen Nester gegangen und in ihre Höhlen, alle Türen zu, alle Jalousien runter und ja. so, jeder für sich. Und jetzt, glaube ich, müssen wir wieder lernen, einfach wieder miteinander zu sein und nicht im Sinne von, wir tanzen auf einer Party zur Elektromusik, ja. sondern halt wirklich wieder in diese in diese Empathie zu kommen, wieder zu spenden. Das ganze Spendenaufkommen ist auch wieder viel geringer geworden, ja. leider. Also einfach wieder viel mehr in diese Nächstenliebe ja. zu kommen und sich in den anderen rein zu versetzen ja. und dann mal zu sehen, was eigentlich dahinter ist und ja. nicht nur zu sehen, oh, der ist head of whatever. Ja, oder und meine Zeit ist gerade wichtiger. Genau, ja. sondern dann halt wieder so dieses Mensch hier zu kommen. Und Ich glaube, das ist halt jetzt wirklich
1: gerade echt an der Zeit. Zum Abschluss, obwohl ich jetzt wirklich ewig noch weiter sprechen könnte, ähm kriegt jede Sister noch mal wie eine kleine Bühne ähm, einmal auszusprechen. Ein Shoutout an alle ZuhörerInnen da draußen, ob das jetzt ein Spruch ist, ein Buch, was jeder mal lesen soll oder ein Lied, was dich glücklich macht oder vielleicht auch eine Anekdote oder eine Geschichte, die du hast, die du noch teilen möchtest. Es kann auch alles davon sein. Alles. Die Bühne ist frei für dich. Ich bin schon ganz gespannt, was jetzt kommt.
0: Wow, erstmal danke, weil das ist echt... Ich habe tatsächlich noch nie einen Podcast, glaube ich, gemacht. Und yes. Das ist echt cool. Ich liebe
1: es, die Onesies zu haben. Ja. Ich nenne sie nicht Podcast-Virgins. Ich mag das nicht, deswegen ich meine Onesies. Das ist wirklich ist wirklich
0: cool, weil das ist so ganz. In, ich dachte erst, erst am Anfang war ich aufgeregt, bevor das alles stattfand, aber das war jetzt so, so offen. Das war eigentlich wie ein ziemlich cool, weil es wie ein, Meeting ist, wo man sich dazu verabredet, zu sprechen. Was man ja auch irgendwie nicht mehr so viel macht. Stimmt. Und das ist eigentlich ziemlich cool, weil man so einen Raum hat, wo man einfach nur sprechen kann. Wir haben ja. auch nicht an unseren Handys rumgedatzt, wir haben uns ja. in die Augen geschaut, ja. sitzen uns gegenüber und sprechen. Das das ist ziemlich cool. Aber das war jetzt nicht mein Shoutout. <lacht> 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 ähm, ich habe mir das tatsächlich heute Morgen überlegt... Und das ist halt, wie du vorhin auch gesagt hast, ist natürlich jetzt so ein Druck, weil man will jetzt irgendwas total Nachhaltiges, super Cooles, Intelligentes sagen. Aber was mir einfach so krass hilft, geholfen hat und weiterhin, glaube ich, mein Leben lang helfen wird, ist so dieses, einfach habt Mut. So, einfach mutig zu sein. Egal, ob das irgendwie der Mut ist, Grenzen zu ziehen, um vielleicht Leuten zu sagen, hey, so jetzt gerade habe ich da einfach keine Kapazität. Ob es Mut ist, Gehalt zu verhandeln. Mut ist, ein Date abzusagen, weil man merkt, das passt irgendwie nicht. In der Familie Grenzen zu setzen. Einfach so dieses mutig sein, ähm, auch in diese Einzigartigkeit, in der man einfach ist. Und das finde ich einfach krass wichtig. Und da habe ich einen ziemlich coolen ähm, Spruch gelesen, von, von wem denn natürlich? Von Pippi Langstrumpf, der coolsten <lacht> Frau auf der ganzen Welt. Und sie hat einfach gesagt, das habe ich vorher noch nie versucht, also bin ich jetzt völlig sicher, dass ich das schaffe. Und das finde ich so cool. <lacht> so, und das, genau mit diesem Spruch, müssen wir jetzt alle in diesen Tag starten.
1: Oder in den Abend starten, wann auch immer man das jetzt hört. I love it. Das ist voll der geile Spruch. Ich liebe es. Tier. Danke. Vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Ich schwitze schon wieder, ist immer ein gutes Zeichen. Jetzt <lacht> aufgewühlt und so. Ah! Aber ja, das sind so Danke. Gespräche, wo ich wirklich sage, das ist der Grund, warum wir Yoga Sisters machen. Alle Themen einmal durchgeforstet. Und ja, wenn du jetzt gerade zuhörst, also wir verlinken natürlich Teresa wieder in der Beschreibung, wenn du mehr über ihre Welt erfahren möchtest ähm, und ihre weiteren kommen. Jetzt vor allem, wenn du jetzt noch ein Startup gründen willst, jetzt geht's ja hier ab. Ähm, und sonst, falls dir die Folge gefallen hat, würden wir uns total freuen, wenn du uns noch einen Stern bei Spotify oder fünf Sterne natürlich hinterlässt oder eine coole Review. Tee, Ich sag Thank you so much. Danke. Ich so cool. Mich auf geile weitere Gespräche. Ja,